0: Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as eleições americanas. Eu estou aqui com o Diego Bonilla, com o Ivan Kleber, e eu queria que eles se apresentassem aqui, para quem não conhece, ó, mas eu acho que a maioria das pessoas já conhecem os dois, né? que, que já são bem famosos aí na, na cobertura das eleições. É, Ivan, você pode dar uma boa tarde para a galera?
1: Boa tarde, Simone. Boa tarde, Diego. Há cento e tantas pessoas aí que aguardam a, a live de, de hoje à tarde aqui do Articulação Conservadora, onde nós vamos falar de culinária. que não, né? Nós vamos falar de eleição americana. É, eu, para quem não me conhece, enfim, eu sou correspondente internacional lá do canal PH Vox e aqui pro Articulação Conservadora também. Além de ser um membro do Movimento Brasil Conservador, já dei um curso lá, enfim e mergulhado nessas eleições americanas aí, pelo menos desde 2016. Achei que tinha data para terminar e já começar a projetar 2024, mas ainda não. Nesse exato momento, enquanto a gente conversa, aproximadamente um milhão de pessoas estão nas ruas de Washington protestando contra a fraude das eleições americanas. Então a eleição de 2020 ainda vai longe. E é isso que a gente vai tratar aqui. No programa de hoje. Então, muito obrigado a todos. Convido que quem não é inscrito aqui do canal Articulação Conservadora, que está vindo do PegaVox, eu sugiro que o faça. Assim Você vai sempre receber aí a notificação de quando que o Articulação Conservadora entra no ar. Além de visitar o site deles, que na minha humilde opinião é um dos melhores sites conservadores do Brasil hoje. Organizadinho, bonitinho, bem fácil de encontrar a pauta. Eu recomendo. É isso. Diego, tudo bem com você?
2: Oi, Ivan. Tudo jóia. Boa tarde, Simone. Boa tarde também, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para todo mundo que está vendo a gente aqui, para quem já se manifestou no chat também. Bom, eu sou o Diego Bonilha, estou aqui para falar de eleições americanas, trabalho aqui em São Paulo na área jurídica e faço algumas análises para a articulação conservadora, também para o PH Vox lá com com o Ivan e tudo mais. E o o tema hoje promete, porque a gente teve muita atualização, muitos fatos novos da semana passada para hoje.
0: Então, vamos começar aqui com o Ivan, que ele já engatou a primeira, já saiu falando sobre os protestos de Washington, já fez uma bela apresentação aqui do do canal, muito melhor do que a anfitriã aqui. Então, vamos começar, Ivan, falando sobre o que que você viu aí dessa dessa notícia que o, o Biden pretende colocar a Hillary como embaixadora.
1: Na ONU, né? Então vamos lá, essa notícia saiu hoje de manhã, Ah, não surpreende, tá? Quem tá acompanhando o dia a dia da da eleição americana, não se surpreende com a notícia. Ah, O que a gente tem que fazer é destrinchar um pouco a tempística, ou porque ela vem à tona agora, e como que a gente chegou a isso. Qual é a notícia, pessoal? De que o Joe Biden teria dado uma... Pesquisada com a Hillary Clinton se ela gostaria de ser a embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Essa é a notícia. Qual é a verdade? Não, não foi o Joe Biden que pegou o telefone e ligou para Hillary. Isso já estava é, combinado, provavelmente antes da eleição. É um sonho, é o que a Hillary Clinton pode almejar num futuro governo Biden. Ela não tem, como é que eu posso dizer, moral para ficar um, dentro da administração por exemplo, como secretária de Estado ou um cargo mais próximo ao presidente, mas, ao mesmo tempo, ela não quer, ela precisa, ela tem sede de poder. né? Então, esse cargo da ONU seria importante para ela. Repito, não foi Joe Biden, então, que que fez essa abordagem, muito provavelmente ela chegou à conclusão de que ela quer ser embaixadora da ONU, então isso já deve ser alguma coisa acordada antes da eleição, não é? Uh, a tempística, ela sai agora, é um que a gente chama né, de balão de ensaio, eles plantam essa notícia num sábado na, na mídia, na mídia que hum, tem se demonstrado muito, muito favorável à campanha do Joe Biden, e uh, é uma tentativa também de eh, preparar o terreno, né? as primeiras reações não foram boas, a Susan Rice ela comentou usando uma palavra, que essa ideia é ridícula. Mas, ridícula ou não, a gente sabe que é, é ridícula é a palavra mais um, amigável que a gente pode achar para essa ideia. né? O histórico da Hillary Clinton como secretária de Estado, é, o currículo dela ela tem lá a formação do ISIS, ou ISIS, como vocês chamam, é, você tem lá a morte do, de um embaixador em Benghazi, você tem várias ações da Al-Qaeda e por aí vai. O currículo seria o pior possível, eu tenho certeza que nós estamos aqui em 200 pessoas entre nós e o chat, qualquer um dos 200 que estão aqui no chat, ou nós três, poderia fazer o um trabalho melhor que a Hillary, mas ela tem essa sede de poder. Não é? Então, é, eles plantam essas notícias, vamos ver até onde isso pode chegar, até porque a gente não sabe se o Joe Biden será o próximo presidente, mas a a notícia é essa, enfim e eu tenho certeza que no mundo árabe a maioria dos países não seria muito bem aceita essa essa questão da Hillary nessa cadeira né? e outra coisa não sei se todo mundo aqui enfim algumas pessoas já assistiram a série chamada House of Cards na Netflix, eu sei, a gente tem muitas críticas à Netflix, mas quem ainda não cancelou a Netflix, que não tem assistido a House of Cards, eu recomendo que assista, vai entender muito do momento que os Estados Unidos estão tá passando agora, e um pequeno spoiler, uh, um dos, uma das personagens principais do, da série, ela começa, digamos assim, a carreira política depois que o marido é presidente dos Estados Unidos, com o cargo na ONU, mesmo contra a vontade do Senado. Então, é, não é nenhum segredo que aquele casal da série foi inspirado no casal Clinton. Como diz o professor Olavo, nada que está hoje no dia a dia da política já não passou pela cultura alguns anos atrás. Antigamente era só livro, mas hoje a gente tem filmes, série, teatro, tudo mais. Então, é, não é bem assim a realidade imitando a arte. Isso tudo tinha um plano, um script. Eu acho que já era o plano da Hillary em 2016, ela pensou na cabecinha dela. Eu venço em 2016, me relejo fácil em 2020 e em 2024 vou para a ONU. Só que ela não contava com um senhor chamado Donald Trump no meio do caminho. Então essa é a notícia, enfim. Antes de prosseguir com isso, a gente ainda precisa entender se o Joe Biden será ou não confirmado o presidente dos Estados Unidos da América, né?
0: Perfeito, Ivan. Muito obrigada aí pelo panorama geral, acho que o pessoal entendeu bem o que está acontecendo. E essas eleições, elas, é é engraçado, né, porque geralmente, é óbvio, a gente gente tem aí uma projeção, sempre é uma projeção, mas dessa vez não tem nem como afirmar que há uma projeção, porque tem tantos estados aí que estão subjuntos e... todo tipo de de contestação, que a gente não pode nem afirmar isso, mas a mídia vem afirmando. A gente já explicou aqui diversas vezes, né, o Diego tem vários hangouts aqui conosco a respeito de como funcionam as eleições americanas e que a eleição mesmo é uma eleição indireta que somente em dezembro ela ocorre de fato mas a mídia já se adiantou, a gente sabe o que está acontecendo, a gente não tem como explicar tudo de novo, mas é só para dar esse panorama geral para quem ainda não sabe, eu acho que o pessoal está bem inteirado, já está sabendo. Então, eu vou perguntar aqui para o Diego é, quais os estados que, que eles estão enfrentando problemas, porque a gente a está gente vendo diariamente, mas queria que você é, pontuasse esses estados, enquanto isso eu vou aqui colocar um, um mapa para vocês Espera só um segundinho.
1: Enquanto você coloca, Simone, é é. só desculpa, Diego, te atravessar, mas é que muita gente está pedindo para ver o último tweet da Nancy Pelosi. Na verdade, é um tweet que ela postou lá em 2017, reclamando da eleição de 2016, que teria sido fraudada, enfim. É, pessoal, segue
2: o jogo.
0: <risos> então, vamos lá.
2: Bom, A gente lembra né, que a apuração estava a todo vapor, o Trump tinha virado nesses principais estados-chave, e aí, no meio da madrugada, simplesmente, a contagem desacelerou. Desacelerou, ficou parado. Eu estava, inclusive, ao vivo com o Ivan, lá no PH Vox, a gente chegou a ver alguns estados em que teve mudança repentina, né, estava com um 74% apurado, caiu para 68%, depois para 62%, depois foi para 78%, depois voltou para 65%, tudo isso num espaço de 10 minutos. né A gente acompanhou também, em Nevada, a apuração havia começado a ser divulgada, uma determinada porcentagem, depois zerou o estado de Nevada, marou, né? eles colocaram como se nada ainda tivesse sido apurado. Fato é que, pelo que se diz, e pelo que se tem observado até agora, O Trump ia ganhar de lavada, o Biden, percebendo isso, adotou um comportamento que já havia sido previamente determinado e combinado. Ele foi fazer um discurso, falar que estava muito confiante na apuração, no restante da apuração, nas cédulas que ainda seriam enviadas pelo correio. A partir daí que tudo parou. Então, muitos analistas dizem que isso daí foi um código para que eles colocassem em prática aquilo que eles já haviam programado. E aí se entende, por que que o Joe Biden não fazia rally, não fazia campanha? É porque ele já tinha uma estratégia pós-eleitoral. Ele já contava com todo esse planejamento. E os principais estados onde isso aconteceram são esses daí que, que estão marcados, né? E o que foi que aconteceu exatamente nesses estados? Uma sucessão de fatos e atos que... Caso comprovados, e o Rudolf Giuliani diz que já tem prova disso, muita gente também já disse que tem prova disso, configura a maior fraude eleitoral da história dos Estados Unidos. A gente pode começar falando da Pensilvânia. A Pensilvânia foi constatado que ela usava aquele software Dominion. Muita gente já viu isso nas redes sociais. O software Dominion ele pertence, no, no final das contas, à Smart Martic, que é venezuelana ela né? é, é vinculada à Smart, Smart que da Venezuela, da, da, da época que foi implementado lá com o Hugo Chaves, e quem está investigando isso nos Estados Unidos diz que tudo isso, esse software também foi financiado por Cuba e pela China, né? como meio de possibilitar uma fraude. O que a gente tem na Pensilvânia, aqui na sigla PA, na Costa Leste, é o seguinte, 21 mil mortos constam na lista de eleitores. Além disso, o Rudolf Giuliani descobriu que os votos ilegais que teriam sido virados por meio desse software ou por por cédulas de pessoas que já estão mortas ou pessoas que estão cadastradas em outros estados, eles são suficientes para virar a eleição nesse estado a favor do Trump. Então, a Pensilvânia a gente tem duas ações principais hoje em dia. A gente tem uma ação na Suprema Corte, para que os votos que chegaram após as 20 horas do dia 3 não seja computado, não sejam
1: pela ordem, é... quando você diz Suprema Corte, é na Suprema Corte Federal ou no Estadual? Suprema
2: Corte Federal.
1: Então, o caso já chegou na Suprema Corte Federal? Sim, sim, o caso já ah, chegou tá. na
2: Suprema Corte Perfeito.
1: Federal. Perfeito, desculpa é. te interromper.
2: Não, é, é muito bom você falar isso, Ivan, porque a próxima ação que a gente vai falar é da Suprema Corte Estadual. Perfeito. Então, na Pensilvânia, a gente tem duas ações, uma na Suprema Corte Federal, que diz o seguinte, se a Constituição dos Estados Unidos, aqui está ela, pequenininha, sete artigos e 27 emendas, diz que a votação deve ser na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro, isso agora em 2020 foi no dia 3, qualquer voto fora desse horário é um voto ilegal. É um voto inconstitucional. Então, a campanha do Donald Trump distribuiu uma ação cautelar na Suprema Corte, essa que chegou na na, na Suprema Corte, dizendo que vai contestar isso e que, para que essa prova possa ser produzida, eles precisariam que essas cédulas que chegaram depois fossem separadas. E aí, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte Federal, por meio do Justice, que é o juiz Samuel Alito, que foi indicado pelo Bush, pegou e deu uma liminar, mandando que esses votos fossem separados. E os democratas lá na Pensilvânia não cumpriram isso. E depois ele emitiu uma segunda ordem para que esses votos fossem separados. E a gente ainda não tem a dimensão do pé que está isso daí. Então, essa é a primeira ação. né? Uma ação de natureza cautelar relativa à Pensilvânia, que já está na Suprema Corte, por conta de todos esses votos que chegaram após a data máxima da eleição prevista na Constituição dos Estados Unidos. E a outra ação, na Filadélfia, ela tramita em âmbito estadual. Essa outra ação, do âmbito estadual, ela serviu, o Trump já foi vitorioso nela, nesse primeiro momento, para anular os votos que estavam sem identificação, que chegaram depois do dia 9. Por quê? Tem uma lei na Pensilvânia que diz o quê? Que um prazo para que os votos que chegaram sem prova da identificação ou com alguma irregularidade ou com alguma inconsistência, para que eles possam ser corrigidos pelo eleitor. E aí veio a secretária de Estado da Pensilvânia e aumentou esse prazo. Ou a tribunal da Pensilvânia pegou e falou, olha, ela não tem poder para aumentar esse prazo, porque esse é um prazo legal. Né? Ah, Ivan, com relação à questão da da ação que está na Suprema Corte, a tese do, do Trump é a seguinte, as leis estaduais que foram aprovadas com fundamento no Covid para estender o prazo de votação, elas também violam esse artigo da Constituição que diz que a eleição termina na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. São ações que elas têm uma verossimilhança, como a gente diz, boa, né? elas têm uma, uma grande chance de, de serem colhidas, o quadro de juízes na Suprema Corte atualmente eles são mais conservadores, eles tendem a votar com o Donald Trump, a gente vai falar depois da Suprema Corte, a gente pode falar um pouco mais especificamente sobre isso, agora nós estamos falando sobre os estados, mas não dá para deixar de falar isso daí, né? que a, vamos dizer assim, a chance ela é grande. É claro que é difícil, a gente vai falar também sobre a questão da prova, né? como provar tudo isso. É difícil, mas a tem chance. Bom, na Geórgia, a gente passou a ter recontagem manual, descobriram que estava sendo uma, uma recontagem para inglês ver, né, porque eles permitiram um único observador para olhar dez mesas simultaneamente, para cada dez mesas de recontagem de votos tinha um único... Era lá,
1: nessa né? essa confusão aí na colônia, tira os ingleses, não, 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 não. isso é recontagem para americano ver, não para inglês ver.
2: E, e os <risos> americanos, né, eles estão totalmente revoltados, o pessoal do golpe, né, porque, de fato, né? É, é, é uma farsa, né? Fala, fala-se que está sendo feita uma recontagem manual, quando, na verdade, eles admitem um observador. Observador é o termo que eles usam porque a gente aqui no Brasil chama de fiscal, né? O fiscal da, da sessão eleitoral. Para que um fique observando dez mesas simultaneamente. E, se vocês verem essas fotos, cada mesa de recontagem senta de seis a oito pessoas. Então, não tem como, né? Então, assim, o, por isso que o Trump, vocês devem ter visto de ontem para hoje, ele tweetou falando, ó, onde que está a governadora da, da Georgia? né? Que não, que não tá vendo isso daí, né? Enfim, a gente teve também denúncias do, de um dos condados lá, que chama Fulton, eles disseram que eles estavam fechando 22 horas e 30 minutos e que ninguém mais podia entrar na noite da eleição e depois descobriram que era para continuar contando votos, sem que ninguém observasse isso daí, né? Na Geórgia também a gente tem 96 mil cédulas com votos em Joe Biden, sem voto para mais ninguém, o que é muito estranho, né? 96 mil pessoas na Geórgia, que tradicionalmente é um Estado conservador, teriam votado só em Joe Biden e não teriam votado em ninguém para o Senado, em ninguém para a Câmara dos Representantes, em ninguém para pro, 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 a questão de, de conselho escolar, que lá eles votam tudo isso daí, né? E ninguém para xerife, é uma coisa muito estranha, né? Tem gente que fala assim, ó, deu aquela parada porque aí eles foram arrumar essas cédulas em cima da hora e aí pegavam e só colocavam o voto em Joe Biden, né? A gente tem problemas também em Michigan. A porta-voz da Casa Branca mostrou 234 páginas de depoimento de pessoas que juraram fraude eleitoral. A gente tem também em Michigan um funcionário da Dominion, que é essa empresa que utiliza esse software, ela forneceu uma declaração juramentada, né, um F-David, a gente vai falar disso, para o Juliano, afirmando que foram entregues 100 mil votos para que o Biden pudesse alcançar o Trump. Esse funcionário fala exatamente isso nessa declaração juramentada. Olha, chegaram 100 mil votos para que o Biden pudesse alcançar o Trump. Chegaram de uma vez, né? Também no, no Michigan, né, esse domínio transferiu 6 mil votos do Trump para Biden em um único condado, e esse software é usado em 64 outros condados do Estado, e também <risos> em outros 30 estados dos Estados Unidos, né, incluindo os principais estados-chave, né, os swing states, ou aqueles que se aproximam do que a gente chama de swing states, como Nevada, Arizona, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Georgia, Pensilvânia. Né. Aqui também em Michigan, o Tan falou que descobriu votos ilegais e fraudados em número suficiente para virar a eleição a favor do Trump. Um funcionário da da sessão eleitoral lá também já disse que vai testemunhar, no sentido de que recebeu orientação de um superior para carimbar a cédula com data retroativa. Essa é a a situação. E ah, aí, no no Wisconsin, ali, a gente tem também 14 mil cédulas de mortos. No Arizona, quinta-feira... Anteontem, o GOP, que é o Partido Republicano, ajuizou uma ação pedindo recontagem manual no condado de Maricopa, que é o condado mais populoso do estado. Em Nevada, até agora, 6 mil cédulas de pessoas mortas. O panorama, normalmente, é, é isso daí. E aí, organizando o raciocínio, com base em tudo isso que eu falei até agora, o Trump tem três direções que ele está seguindo: a primeira, processos judiciais nos estados aonde houve violação da lei eleitoral. E aí, nesses processos, o que ele está tentando comprovar? O comparecimento em algumas sessões eleitorais de mais de 100% de eleitores do condado. (risos) Que
1: bonito, nem na Coreia do
2: Norte. O uso desse software, contagem de votos após as 20 horas, o que não seria permitido por causa da regra da Constituição. Milhares de eleitores, por exemplo, na Pensilvânia, que a data de nascimento é janeiro de, do ano 1900, 1901, 1902. E milhares de cédulas que foram enviadas pelo correio em que consta que o carimbo de recebimento delas, o voto para o Biden, é anterior à própria data de envio para o eleitor. <risos> Essa é, a, é a primeira estratégia dele, né? judicializar isso em âmbito estadual. E aí algumas dessas ações que ele por derrotado tentar fazer chegar até a Suprema Corte, como é o um caso que a gente falou agora há pouco da Pensilvânia, que ele já fez uma cautelar chegar lá na Suprema Corte. A segunda estratégia é pedir para os legisladores estaduais usem o poder constitucional deles para determinar a recontagem de cédulas, para determinar perícias nessas máquinas, nesses softwares que eles fazem o que eles, o que eles chamam de tabulação da eleição, que é onde vai constando numa planilha que voto que foi para quem e tal. E a terceira frente com o Trump atuando é investigar tudo isso por meio do Departamento de Justiça e por meio do, do FBI. É o patamar que a gente está atualmente.
0: Diego, antes de você prosseguir, eu queria só é, colocar aqui para o pessoal um site que chama Every Legal Vote. É bem interessante. Vou colocar aqui para... O pessoal vê, vocês é, estão vendo? Aqui nós temos a situação como está hoje, né? É. Está
1: o mapa da, da Times, é.
0: Isso. Isso aqui, ó, com, com a fraude, né? Ah, ele já fez. <risos> Isso aqui, sem a fraude. Olha que interessante. Aqui nesse... nesse... 318
1: para Trump, sem a fraude?
0: Sem a fraude.
1: Deixa eu ver é, o mapa a... em cima. Sem a fraude. Qual o estado que eles estão dando para o Trump? Eles não estão dando nevada. Olha, quem sou eu? Mas o mapa acho que não dá 318 sem a fraude. É...
0: Então, ah. é, é, aqui, ó.
1: Mas, enfim, é, achei interessante é, o trabalho é, é, é deles. Uma,
0: é uma projeção. Aqui tá ah, porque eles estão riscos. dando a
1: Virgínia. Tá certo, eles estão dando a Virgínia. Então. sem a fraude. Nossa, até a Virgínia entrou no... No pacote Eita.
0: aí. Aí aqui, ó, tem cada um, né, aqui, ó. Vocês conseguem ver que, que são os lugares onde, onde são os votos contestados, né, a eleição contestada. Mas é bem interessante esse se depois se o pessoal quiser dar uma olhada, porque eles colocam aqui, ó, tá vendo, o status decorrente, é. quando, quando foi declarado o Biden e sem a fraude. Só para colocar para o pessoal ver.
1: Interessante esse site.
0: Bem bacana, né? Eu nem é, sei. é,
1: depois você me mandou o link dele, que eu quero monitorar claro, ali também. Claro,
0: claro, mando sim. É, então, vamos prosseguir aqui, eu acho que
2: o... É, se o Ivan quiser falar alguma coisa da, com relação aos estados, né, específicos, aí depois a gente pode partir pra Suprema Corte. Tá,
1: antes tem... de, é, antes, é, então, antes de partir a Suprema Corte, uh, Diego, e, Simone, Sim. falando do software, nós, não, não consegui achar aqui na pauta se tem um algo somente para o software Dominion. tem o um vídeo né, do rapaz, mas porque ontem, eu acredito que uh, muitos viram, um deputado do Texas, eu não sei o que era aquela reunião, tinha umas 8, 10 pessoas conversando, E ele falou de um raid, de uma operação do exército americano em Frankfurt, na Alemanha, e eles teriam encontrado ali uma base do do Dominion que teria influenciado na na troca de votos. né? Ou seja, os votos existiam, mas eram para o Trump e jogaram esses votos para o Biden. Eu não sei... Até onde, porque é um deputado que está falando também, não é alguém da campanha ou próprio Trump. Eu Não sei até onde ali tem o que é verídico e o que não é. Vocês viram alguma coisa a respeito disso? Não sei se o Diego chegou a ver
2: também. É, tem a, uma das advogadas né que está trabalhando junto com o Rodolfo Giuliani, que é a Sidney Powell, né? Ela é. chegou a, a falar algo mais ou menos nessa linha. Ah, é, então. O, a, Mais tá. ou menos nessa. Então, aquela, aquela
1: entrevista que a Sidney deu para o. Puxa, agora não me lembro o nome do jornalista. É, é, referen- é referente também a essa operação militar em Frankfurt.
2: Então, tem uma ligação. Né? Ah, tá. Tem uma ligação. O que eles falam é. A expressão que eles usam é: everything is connected. Uhum. Estaria tudo conectado. Eles tá. Sabem? É, ela, ela usa o termo também. Era é um pouco diferente. É um pouco diferente desse foco que, o, que você está falando, Ivan. Então seria interessante você mencionar isso daí, e depois a gente fala da, dela. É,
1: não, é, é isso. Que, é, a gente teve esse deputado que falou que teve essa operação militar em Frankfurt, na Alemanha. E é. a, eu ia dizer agora, a Juliana Gama está citando aqui o Kraken da, da Sydney Poe... Se... Eu eu não assisti a entrevista inteira, que é tanto link que o pessoal manda, e a gente tenta apurar tudo, mas não é fácil. Então, aquela entrevista tem conexão com o que o deputado falou. Bom, bom, era isso, já já era importante. Então, a gente pode avançar com a pauta, e depois, qualquer coisa, a gente volta nessa nessa questão, então. Então, eu acho que o Diego ia
0: ficar... Eu ia explicar aí o... exatamente quais seria a, as estratégias do, do Trump, né? porque ele até deu um panorama em geral, mas não, ele não falou quais seriam as estratégias em, em cada estado. Né? É. Quer que eu coloque o mapa de novo?
2: Acho que agora a gente podia ir para a Suprema Corte, né? Ah, pode é. ir? Sim. Bom, a Suprema Corte, a questão que muitas pessoas falavam, que ah, a Suprema Corte não vai intervir porque não tem matéria constitucional. Isso aí vocês já viram que está superado. Né? Quem falava isso estava enganado. A matéria é totalmente constitucional. A gente tem aqui na, na, na Constituição dos Estados Unidos dois artigos do SET, né? tanto o artigo que fala do Poder Executivo como o artigo que fala do Poder Legislativo. Eles tratam na própria Constituição, a matéria do processo eleitoral. Então, é uma matéria constitucional. O processo eleitoral norte-americano é uma matéria constitucional. Além disso, as emendas da Constituição, a gente tem 27 emendas. Dessas 27 emendas, pelo menos umas 8, 9 ou 10, por aí, falam alguma coisa referente às eleições. Então, a matéria ela é constitucional e ela vai para a Suprema Corte. Isso é totalmente possível. A dúvida que surge é o seguinte, nos Estados Unidos, a Suprema Corte ela pode optar por não julgar. Aqui no Brasil, todo juiz, o judiciário, ele é sempre obrigado a julgar, ele é sempre obrigado a se manifestar. Ele não pode falar, não vou julgar esse processo. Nos Estados Unidos é diferente. O judiciário pode pegar e falar, olha, não é um caso para o judiciário se meter, ou então preferimos que essa questão seja melhor debatida, nós não vamos julgar. E o que nos leva a crer que a Suprema Corte vai decidir esse caso? Essa é uma grande questão. Né? Podendo não decidir, por que, que ela decidiria?
1: E você tem a resposta para isso ou não?
2: Você fez um bem, temos... Ah, tá. Temos a resposta. A resposta é assim, ó. Qual é o critério que ela vai usar nesse caso para se pronunciar? O critério que ela vai se utilizar é o seguinte. Se a campanha do Trump demonstrar que o número de votos contestados é suficiente para mudar o destino das eleições, a Suprema Corte vai julgar. A Suprema Corte só não julgaria se as ações alegando fraude dissessem respeito a um determinado número de votos que, mesmo indo todos para o Trump, não seria suficiente para reverter o resultado que a mídia deu. Só que, nesse caso, os votos contestados pelo Trump são mais do que suficientes para reverter o resultado que a grande mídia deu. Então, como a tese do autor, é o que eles chamam de plaintiff, que é quem entra com a ação, que, no caso, é a campanha do Trump, é o Partido Republicano, como a tese deles se propõe a demonstrar que a fraude inverteu o resultado da eleição, a Suprema Corte tende a pegar e falar não, é um caso efetivo para a gente julgar porque estão subvertendo todo o processo eleitoral que é matéria constitucional. E usando esse raciocínio, a prova de que a Suprema Corte provavelmente vai decidir desse modo é que a decisão do Samuel Alito, que a gente falou aqui, mandando a Pensilvânia separar os votos, ela sinaliza que eles estão a fim de se meter. Ela sinaliza que a Suprema Corte não vai lavar as mãos e falar, não vou me pronunciar sobre isso daqui. Porque se fosse a intenção da Suprema Corte lavar as mãos e ficar de fora dessa jogada, eles não teriam dado uma cautelar, não teriam dado essa liminar para mandar a Pensilvânia já separar os votos anteriores e posteriores ao dia 3. Porque ao dar essa cautelar, mandando separar, ele já indica a possibilidade de que lá no processo de mérito, né, quando a questão for ser julgada para valer pelo plenário, eles decidam que esses votos não são válidos. E aí tem muita gente que fala assim: ó, tem gente que coloca lá no Twitter, ó, tem uma lei na Pensilvânia falando que pode votar até depois do dia 3 se chegar pelo correio. Ou então tem uma lei no Estado X falando que se o voto foi postado antes do dia 3, ele pode sim ser computado até depois do dia 3. Veja, essa lei a Suprema Corte pode decidir que não vale nada, porque ela vai contra o que a própria Constituição diz. A Constituição diz que a eleição é no dia 3. A partir daí, a partir das 20 horas do dia 3, está encerrado. Então não adianta ter uma lei, porque entre uma lei e a Constituição, o que a Suprema Corte tende a decidir é que o que vai prevalecer é a própria Constituição. Como que está o quadro da Suprema Corte hoje? A gente tem seis juízes conservadores, um mais ou menos, mas que, em tese, é conservador, e três juízes progressistas. Os três progressistas estão nomeado pelo Obama, duas nomeadas pelo Obama e um nomeado pelo Clinton. E o resto é nomeado pelo Bush pai, pelo Bush e pelo Trump. Então, o quadro atual seria seis a três a favor do Trump. Tem um que eles dizem que, às vezes, dá uma escorregada, que é o Chief Justice, é o presidente da Suprema Corte, é o juiz John Roberts. Se ele escorregar, como ele tem feito em alguns casos, mesmo sendo reconhecido como conservador, mas se ele der uma escorregada, a questão ia para 5 a 4, ainda a favor do Trump. Então, a perspectiva é positiva. E aí, perguntaram aqui sobre anular a eleição, né? A questão é a seguinte, quais são as possibilidades da Suprema Corte? As possibilidades da Suprema Corte são basicamente duas. Eles podem dizer que, como a Constituição fala que a eleição é na primeira terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro, Ela não precisa anular a eleição porque ela vai declarar nulo todo voto que foi computado depois das 20 horas da terça-feira. Ela vai declarar inconstitucionais todos esses votos. Porque ainda que uma lei estadual permita, a Constituição não estabelece isso daí. Além dela declarar inconstitucionais os votos fraudados. Quem morto que votou, né? Esse tipo de coisa. O software lá que inverteu, tirou tudo do Trump e jogou pro Biden.
0: Tá, e tem alguma, é, eu, 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 não, eu não sei, mas tem em algum momento, alguma dessas ações do Trump, ele está questionando os votos que foram também desprezados, porque a gente viu que teve um movimento do próprio Correio, né do, lá dos Estados Unidos, de não coletar em determinados lugares, os votos, porque ele sabe que esse é um, aqui é um reduto republicano, enquanto isso dava prioridade para ir em certos lugares que se sabia que era um reduto democrata para coletar votos. Isso tudo influencia, mas isso tudo é muito difícil de ser provado. Contudo, tem até declaração do... Eu, eu, eu não sei se é o presidente do, do Correio, acho que você sabe dizer melhor, mas é o responsável lá pro, pelo Correio, que ele, ele, ele se declarou a favor do Biden. Então, tem... Tem muitas e muitas evidências aí né? que vão é, no sentido de, de fraude, mas não só essa fraude que ela, que ela é de troca de voto, de, de, de levar mais é, votos para o Biden, mas também essa fraude de sumir com os votos do Trump. Então, tem alguma coisa nesse sentido? E aí, engatando aqui outra pergunta da Fernanda, ela, tá, ela é, que é lá do comecinho que eu, não, que eu não consegui pegar, não sei se você pode também... responder, que ela está perguntando por que que a regra estadual do recebimento dos votos na Pensilvânia, depois do horário, não foi contestada antes das eleições, ou se chegou a ser contestada, né, porque está sendo contestado agora, mas ela quer saber se anteriormente já já foi.
2: Bom, então a primeira questão, primeiro ponto da Simone, esses votos de redutos republicanos que foram desprezados, o Trump está tentando discutir isso aí a nível estadual ainda, tá na parte dos estados, né, muitas vezes até administrativamente, sem judicializar, tentando naquela segunda parte que eu falei, com que os congressistas estaduais, né, nos Estados Unidos, nos estados, a gente tem um senado estadual e uma câmara estadual, o Trump tenta fazer com que esses congressistas estaduais exerçam o poder... Constitucional, que eles de fato têm, para tentar pôr ordem na coisa, no âmbito administrativo. Antes de E julgar. eu acho
1: que na maioria dos seis estados, ele tem, né? Os republicanos são maioria nessas câmaras estaduais, né? Pelo menos no
2: cinturão de ferro, sim. São. São. São maioria. E aqui no caso da pergunta da Fernanda, né? Por que a regra estadual de recebimento dos votos na Pensilvânia, depois do horário, não foi contestada antes das eleições? Ou foi? Olha que interessante, Fernanda. A lei estadual da Pensilvânia diz que não pode ter voto depois das 20 horas do dia 3. A lei estadual fala que não poderia ter voto posterior. E o que que aconteceu? Os democratas entraram com uma ação para contestar isso daí e a Suprema Corte Estadual da Pensilvânia pegou e deu ganho de causa para os democratas em ativismo judicial por conta do Covid. Falando, não, como tem o Covid, essa lei não vai valer, vamos pegar e vamos permitir que votos cheguem tardiamente. Foi isso que foi feito. E a campanha do do Trump judicializou isso daí também, eles recorreram. É que aí acabou perdendo em muitos estados. Mas em todos os estados, por exemplo, em Nevada. Em Nevada, aos 48 do segundo tempo, quando estava chegando a eleição, a Câmara Estadual lá, que é democrata, o governador é democrata, eles aprovaram uma lei a toque de caixa, Ampliando as hipóteses de votação pelo Correio. O Trump entrou para tentar discutir isso aí. A campanha jurisdicionalizou tudo. E eles não obtiveram sucesso. Então, em, em muitos casos, foi tudo causa perdida. Né? Porque os juízes democratas tendem a votar com os democratas. Né? Nos Estados Unidos, é, essa divisão ela é muito clara. Né? Existem juízes, muitos juízes são eleitos. Eles se candidatam pelo Partido Democrata ou se candidatam pelo Partido Republicano. Né? Ó, falam em dois... milhões de votos perdidos que eram do Trump, esse número procede? Sim esse é o número exato que o Trump tuitou, falando que foram os votos perdidos, inclusive também tem uma reportagem no jornal Brasil Sem Medo, de ontem, acredito que ontem ou anteontem, que explica também essa questão dos 2,7 milhões de votos que o Trump tinha e que foram perdidos. Então só para fechar aqui o raciocínio, a primeira possibilidade é a Suprema Corte pegar e falar votos fraudados devem ser desconsiderados e votos que chegaram depois da terça-feira, também devem ser desconsiderados. E a segunda possibilidade? A segunda possibilidade, que até o Velho de Ferris, que conversou com a gente aqui no no dia 3, no nosso hangout do dia 3, ele propôs é o seguinte, que se anulem os votos nesses estados problemáticos, anula a própria eleição no estado problemático, e que seja feita uma nova eleição somente presencial, acompanhada por fiscais, por observadores dos dois partidos. Essa é uma possibilidade que o Velho de Ferris ofereceu. Tem um precedente dessa possibilidade numa corte de de Nova York. né? A gente vai falar de dois precedentes, mas em relação a isso é de uma corte de Nova York. A corte de Nova York, o Tribunal de Nova York, em 1976, ele pegou, ele não chegou a anular e ordenar uma nova eleição, mas ele falou que, se comprovado que o número de votos fraudados fossem suficientes para inverter, seria o caso de anular. Na ocasião, o número de votos que se alegava fraude não era suficiente para virar, mas ele deixou esse precedente, no Tribunal de Nova York, ele falou, olha, comprovado o dolo com o envolvimento de agentes do Estado para fraudar a eleição, é possível anular e fazer uma nova eleição naquele local, naquela localidade. Nesse caso, nós não vamos anular, porque o número de votos que se alega que houve fraude, eles são, ainda que todos eles fossem para o candidato que está reclamando, não ia ser suficiente para para virar a eleição. E também, falando de precedente, a gente tem um outro precedente, né e você quiser falar, esse de é 1994, do... da, da Pensilvânia, que até o, o PH me marcou. Não, ontem. pode,
1: pode é, acho que você tem mais conhecimento
2: sobre o caso, pode, pode avançar. Então, em 1994, também na Pensilvânia, o que, que aconteceu? Os democratas, eles fraudaram a eleição para o Senado eles utilizaram um esquema de votos de ausentes, cédulas de votos de ausentes, para, entre entre aspas, né, superfaturar esses votos, né? inserir um monte de votos ali de ausentes e pessoas que nem teriam votado. Isso em 1994. E e essa era uma cadeira do Senado que era muito importante, porque quem vencesse ali, se fosse o republicano ou o democrata, faria a casa virar a maioria para o partido. Então, se o democrata vencesse, o Senado passaria a ser de maioria democrata. Agora, se o republicano vencesse, a maioria seria republicana. Isso a gente sabe que faz toda a diferença. Os republicanos juntaram toda essa prova, entraram com a ação, perderam nas cortes estaduais, mas quando chegou na corte federal da Pensilvânia, a corte federal pegou e falou olha, é evidente a fraude dos democratas. Pegou, virou a eleição, não determinou nova votação, mas mandou empossar o candidato republicano. Ou seja, nesse caso, a Suprema Corte da Pensilvânia julgou aquilo que a gente fala pelo conjunto da obra. Eram tantos elementos e provas de fraude que, usando aquilo de modo... Conectando um elemento com o outro, usando aquilo de modo abrangente, usando aquilo de modo geral, ela falava que a fraude foi sistêmica. E aí ela pegou e falou que o candidato democrata não deveria ser empossado, e determinou que o candidato republicano fosse empossado, e foi isso que aconteceu. E chama a atenção que, neste caso da fraude, em 1994, na Pensilvânia, envolvendo as cédulas dos ausentes, curiosamente, os democratas e a imprensa local se apressaram em falar que o candidato democrata tinha ganhado
1: Uhum. Diego, a parte jurídica eu não conheço muito, mas a parte, o modus operandi deles, esse eu domino, tá? esse, eu, esse eu já antecipei.
2: E foi isso, foi isso que aconteceu. Então, eles estavam fraudando e quando a eleição ainda não estava matematicamente ganha pelo democrata, eles se apegaram e começaram a falar do cara, o cara que já começou a se apresentar como senador eleito e abriu garrafa de, de champanhe e, e etc. Né? E aí depois, Veja, e não foi tão simples, os republicanos perderam na primeira instância, né? eles foram reverter isso na corte da, da, da Pensilvânia. E o juiz, que julgou o caso e foi acompanhado pelos outros juízes, ele usou um argumento muito interessante. Ele pegou e falou assim, ó, o judiciário vai rejeitar todas as cédulas ausentes. Porque se tem um indício muito forte nos Estados Unidos, evidence, quando eles falam evidência, aqui no Brasil, evidence seria traduzido como indício, mas o evidence que o americano fala, significa prova. Então o juiz falou assim, se a gente tem bastante prova, como de fato tem, que os democratas fraudaram a eleição para o Senado usando o voto dos ausentes, usando essas cédulas do Correio dos Votos Ausentes, vamos anular todas essas cédulas dos ausentes. E aí incluiria também cédulas de votos verdadeiros, porque eles não teriam como saber quais eram verdadeiros e quais eram falsos. Olha que interessante, o Partido Republicano conseguiu provar que os democratas fraudaram a eleição usando cédulas de ausentes. Só que não dá para saber quais cédulas exatamente eles fraudaram. No meio dessas cédulas, devia ter voto verdadeiro de pessoa que realmente estava ausente. E o juiz pegou e pegou e disse assim, ó, é, não precisa ser um julgamento matematicamente preciso. A gente não precisa falar assim, ó, tantos votos exatamente foram fraudados. E tantos ali são válidos? Não. Pelo conjunto da obra, disse o juiz, já dá para você ver que os democratas fraudaram isso daí. Eles utilizaram de vários expedientes e eles fraudaram. Então a corte considerou ilegais todos os votos de ausentes, sem se importar se ali no meio também tinha voto verdadeiro ou não. Falando exatamente isso, a expressão que o juiz usou foi essa daí. Não tem necessidade de o julgamento ter, ter uma precisão matemática quando constatado que um dos candidatos cometeu violações massivas. Foi isso que o juiz falou da lei eleitoral. E julgou pelo conjunto da obra. É um precedente que a Suprema Corte poderia caminhar nesse sentido diante do momento atual, onde onde sabe-se que tem muita coisa, está vindo muita coisa à tona, mas não dá para você delimitar ali a a cadeia de custódia, como alguns dizem. né? Por exemplo, você sabe que que 100 mil mortos, por exemplo, votaram em um determinado Estado. Agora, qual é a cédula que foi utilizada no nome desse morto. E tu não vai ter como saber, porque em muitos casos eles já colocaram dentro da urna, e aí mistura tudo. A gente tem vídeos de de apuradores democratas lá, que eles estão fazendo, misturando tudo com a mão em cima da mesa, assim, fazendo aquele bolo de cédula, né? Mas é é
1: impressionante, né, Diego? Agora, abrindo um parênteses aqui, você tem fraude lá na eleição do Lincoln em 1860, ou 64, agora não lembro, mas em uma das duas. Depois você tem o famoso caso Nixon versus Kennedy, aí você tem esse caso de 76, aí você vem para o ano 2000, agora... Meu, quando que os republicanos vão entender que a gente não vive mais em 1796 e que não são os os founding fathers que vão contar os votos, está na hora também de, sei lá, isso aí é um debate que, não, a gente, agora não pode, a gente não pode perder tempo com isso, e, que nem eu falei também, vamos deixar a Fox News ali de lado um pouco, não vamos nos entender com ela daqui a pouco, agora a gente precisa dela, infelizmente, mas, pelo menos no horário das 8 às 11 lá nos Estados Unidos, mas é impressionante, a, eu não sei, o Partido Republicano está na hora de, de, meu, para tudo e vamos rever isso aí, não dá para continuar assim, A Hillary Clinton, em 2016, eu volto a falar aqui, porque é importante a gente repetir isso, ela não queria conceder a derrota para o Trump. Ela esperou o máximo que ela pôde, que ela sabia que ia dar um jeito de fabricar esses votos. Só que eu acho que estava muito em cima da hora, eles imaginavam que iam vencer e, e não conseguiram fazer esse esquema. Então, em agosto desse ano, ela falou, não importa o que aconteça na noite da eleição, o Joe Biden não pode reconhecer a derrota, que era o quadro, a gente estava a 30 minutos de declarar o Trump vencedor, pelo menos a Decision Desk do PH Vox ia declarar o Trump vencedor dali 30, 40 minutos naquela contagem. Então, tá na hora do Partido Republicano acordar também, não dá para continuar assim. Até porque, se passar agora, e eu acho que o desespero de alguns republicanos é esse, né? nem tanto o Trump, se passar isso aí agora, daqui quatro anos a gente vai fazer cobertura, mas... É, para cumprir tabela, eu não consigo ver os republicanos vencendo uma eleição de novo nos Estados Unidos, com com essa, é, é morto votando, é, é voto chegando, é voto em branco que é contado, por... é, tudo tem limite, né, eu, diante das suas explicações, Diego, eu tenho fortes convicções que nos três estados do norte, pelo menos, a Pensilvânia, o Michigan e o New Wisconsin, o Trump vai reverter, Agora, é como o Guilherme comentou lá no início da live, e também não é assunto para hoje, o sistema todo está corrompido. Isso, é que, infelizmente, tem que ser. Os, os republicanos têm que parar o país três meses e rever isso aí. É a primeira coisa a ser feita já no, no primeiro trimestre do ano. E depois, porque senão em, em 22 tem eleição para casa de novo, eles vão perder as duas casas. Aí é impeachment. E não vai ser impeachment do Trump, vai ser impeachment do Trump e do Pence. Cai os dois. Então, eu só queria deixar registrado aqui essa... essa, essa em cima disso que você falou, que oh, é sempre do lado do democrata, impressionante. Ah, e, e se tiver alguém anotando aí o que o Diego falou, essa questão lá da Pensilvânia, aqui a gente não faz fake news, tá? Quem é a fonte é o New York Times de 1994, tá? Então, se quiserem processar alguém, processem o New York Times lá de 1994. Que essa questão que o Diego trouxe da, da Pensilvânia, do senador, foi... É, a gente tem, conseguiu o link lá da, 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 daquele tempo, né, Diego? É, já tinha um pouquinho de internet para registrar esses momentos. Podemos eu prosseguir tenho... com a pauta depois do meu desabafo. Tem a
2: foto, né? Tem até a foto da capa do jornal. Tem, hein?
1: tem. É, é, é verdade, tem a foto da capa. é, é Então, é. processem o New York Times. Pegando só é.
2: o gancho aqui do que o falou, que se não demonstrar essa fraude toda e como tudo ocorreu agora, nunca mais os republicanos ganham, é exatamente isso. E aí, como que eles usariam para passar por cima disso tudo como se nada tivesse acontecendo? É simples. Os democratas poderiam revezar o poder com um Reno. O que, que é Reno? r i n o Significa Republican in Name Only. Republicano só no nome. A gente tem isso lá. Pessoa, ela é republicana, mas ela vota só com os democratas. É incrível, é incrível. Então, eventualmente, eles permitiriam que o Rino ganhasse. Tava, ia ficar tudo em casa, dava aquela aparência de que tá, não, tá tendo a, a transferência do poder, tá tendo um revezamento, né? Tá tendo a alternância, a palavra que eles gostam de usar, né?
0: Conhecido como o teatro das tesouras também, né? É,
2: também conhecido como teatro, das tesouras, né? exatamente. Agora, pegando a tinha a pergunta aqui do do, do Enéas, né? que ele chegou a falar que tem muitos votos do Trump jogados fora, como que isso daí vai vai saber exatamente? Olha, saber exatamente o que aconteceu, o número exato, isso nunca vai ser possível saber. Né? Tem votos que foram queimados, jogados em valas, em rios. Então, assim, o número exato, isso não não tem como saber. O que a gente, para falar, sem sem usar uma uma linguagem jurídica aqui, usar grosso modo um termo, mas para facilitar a compreensão, a Suprema Corte teria que julgar por rumo. Sabe o que é julgar por rumo? Olha, rumo, tudo diz que o Biden fraudou e que ele teve um... Aqui tem um monte de prova de que foi fraude, então a, a vitória do Trump. É nesse sentido. Que, inclusive, foi o que fez a, a corte de... A que a gente acabou de falar, né? Ela pegou e falou assim, não dá para saber matematicamente quantos votos tinha cada um para a gente estabelecer um resultado final. Isso não tem como saber. Então, o Enéas, não vai ter como saber. O negócio foi feito de um jeito, inclusive com subtração de provas, eliminação de provas, que não tem como saber exatamente quantos votos mesmo o Trump perdeu. Tem gente que fala que o Trump ganhou de lavada essa eleição. Né? E só um detalhe importante, é a questão da, da prova criminal, né que eu, a gente fala bastante beyond a reasonable doubt. Significa além de qualquer dúvida razoável. Essa prova, que é uma prova difícil no âmbito criminal, não é essa prova que se precisa para dar a vitória para o Trump. A questão da fraude nas eleições é uma questão cível. Na área cível, a prova precisa ser robusta? Precisa. Mas ela não precisa ser tão contundente como uma prova penal. Que é aquela que gera o um encarceramento. Então, tem muita gente que pergunta assim: Ó, ah, vai ser preso gente aí pelo que tá fazendo? Autoridades vão ser presas? Isso seria um segundo momento. Em primeiro lugar, tem que demonstrar no âmbito cível a fraude. E isso daí, o, os republicanos falam que eles têm como comprovar isso daí facilmente. Tem, tem gente, muita gente que fala que os americanos estão é, o, tranquilos, né?
1: A, o pessoal lá do caso Bush, uh, Gore, em 2000, que é tudo menos que republicano, é, agora não lembro dos dois advogados, mas eles deram uma entrevista essa semana dizendo olha, atenção, aqui o Trump tem grandes chances. E é, tá certo que lá o caso era um pouco diferente, mas é gente com, com estofo para poder falar isso, né, Diego? E é uma coisa que eu tenho dito também no, nas lives da vida que eu frequento, principalmente lá no pegavox cujo patrão tá assistindo aqui. Fiz a propaganda, patrão. É é de que agora, eu sei que todo mundo quer, tem que estar preso, não sei o que, agora é, é preocupar em provar a fraude que ganhou a eleição prisões depois tem quatro anos para prender, isso aí é outro, agora é ficar na Casa Branca, por isso que eu digo, deixem a Fox News de lado um pouco não, querem bater nela, batam, mas não adianta romper com a Fox News agora porque é a única brechinha que a gente achou ali na mídia americana no principal horário das 8 às 11, a gente precisa manter né? e essa questão das prisões também, você primeiro prova a fraude, depois, a fraude, depois você prova a, 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 o crime em
2: si, né, Diego? Exatamente. O Pedro Bueno, inclusive, falou para mim, ele usou uma expressão que é perfeita pro caso aqui, é, ele falou assim, seria, teria que provar um vício de vontade coletivo, né para anular a deliberação, ou seja, você mostra que mais de 50% ali, por exemplo, dos votos que foram dados para o Biden, eles não existiram. Então, assim, mas quantos exatamente foram? Isso não vai ter como saber. Mas se você demonstrar que em um Estado mais de 50% dos votos para o Biden que eles deram não existia, já é suficiente. Um outro caso, por exemplo, suponha um Estado em que a mídia deu a vitória para o Biden por 10 mil votos, por exemplo. Se o Trump mostrar que 12 mil votos eram fraudados a favor do Biden, já é suficiente. Ainda que tivesse muito mais. Mas não precisa colocar a questão certinho, como se diz até o... Eu vi uma pessoa falando lá no Twitter, é isso mesmo, ela pegou e falou assim, ó, não precisa provar tintim por tintim como aconteceu. É isso mesmo, não precisa provar tintim por tintim. Você provando, de um modo geral, o que aconteceu, vai mais ou menos por rumo. Isso sou eu que estou falando? Não, isso são os precedentes que a gente trouxe aqui hoje. Né? O juiz pegou e falou, não é, não é necessária. Uma precisão matemática foi a expressão que ele usou. Não precisa ser. Porque se você tem um, um, uma prova de fraude maciça, é o suficiente para você ver para que lado que o negócio vai, vai girar. Agora, como que estão sendo feitas essas provas? Né? Eles falam bastante em declaração juramentada. Né? A gente vê bastante isso aí. O que é isso aí? Oi,
0: Não, só queria acrescentar que é, no próprio precedente de Nova York, eles colocam que Pode ser feito por estatística, pode ser, acho que você vai adentrar isso daqui a pouco, mas para as pessoas saberem que faz parte do presidente de Nova York, que no caso, acho que era o Ford, ele perdeu, mas ele perdeu porque ele não conseguiu mostrar que que que, que aquele resultado seria revertido. Mas o presidente fala que que ele tinha cumprido ali, né, que a a fraude era, era por tinha funcionário público envolvido a fraude ela tinha é, ela tinha como ser de alguma forma demonstrada ali é, matematicamente né acho que você vai falar das, das leis matemáticas de Benford mas ele não conseguiu mostrar que aquilo reverteria o, o pleito né mas a, estatísticas como o que a gente vai mostrar adiante também são são meios é, para para corroborar todo, todos esses fatos né, que, são, que estão sendo bem demonstrados. Tem vídeo, tem, tem de tudo. Tem, e tem essas, essas, essas declarações que você vai falar agora.
2: Exatamente. É, é isso mesmo. E, e esse seu raciocínio ele é idêntico para a Suprema Corte. Se a campanha do Trump demonstrar que o número de votos que, ele tão, que eles estão contestando é suficiente para virar, a Suprema Corte aceita julgar o caso. Se eles não conseguirem provar isso, eles já falaram que conseguem, mas só para raciocinar. Se eles não conseguirem provar, aí que a Suprema Corte fala. Então, não é um caso para a Suprema Corte se meter. né? A a palavra é F. David. F. David. O que é F. David? F. David é uma declaração juramentada. No Brasil, a gente não usa muito isso no judiciário, porque o nosso sistema é diferente. né? Aqui no Brasil, o nosso sistema é o romano-germânico. É aquilo que a gente chama de civil law. Nos Estados Unidos, prevalece a Common Law. É o sistema anglo-americano. E lá, um dos meios de prova é justamente o F. David. O que é um F. David? F. David é uma declaração juramentada, feita por uma pessoa, que ela é chamada de affiant. Affiant é a pessoa que escreve, que redige o F. David voluntariamente e ela faz atestando um fato. Pra gente entender isso para o Brasil, seria como se a gente admitisse aqui que uma testemunha fizesse uma declaração por escrito. Ou então que ela fizesse uma declaração por escrito e fosse lá no cartório reconhecer firma. É mais ou menos como se fosse isso. Com a diferença que nos Estados Unidos, se alguém fizer isso de modo falso, a pena é enorme. A pessoa passa décadas presa. Então ninguém faz um F. David falso.
1: E a gente já tem 11 mil F. Davids, né?
2: nós temos 11 mil F Davids só nós... no estado do Michigan isso e nós temos os próprios advogados do Donald Trump falando que eles não estão dando conta de colher <risos> todos os F Davids das pessoas que estão entrando em contato para testemunhar com relação à fraude e aí quem faz o F é o que eu falei chama de Affiant né é a pessoa que faz esse depoimento por isso é tá simples ela Senta no computador, escreve eu, fulano de tal, RG, tal, 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 presenciei o seguinte fato, nas seguintes circunstâncias, no seguinte horário, no seguinte dia. Por ser expressão da verdade, assino o presente, F. David. Ela assina, pronto. Isso daí já é suficiente no sistema da common law. Isso aí vai sendo juntado no processo. Isso tem o status de evidence. O que, que é evidence? Lembra? Não é indício que a gente tem aqui no Brasil. Evidence, nos Estados Unidos, é sinônimo de? Prova. F. David é prova nos Estados Unidos. E eles já têm esses 11 mil que o Ivo falou só naquela localidade e estão coletando muito mais. né? Então, isso daí está sendo juntado em todos os processos e aí tem gente que fala assim, ah, mas não vai dar tempo da Suprema Corte produzir todas as provas e tal. O o prazo é apertado, realmente, mas é que lá nos Estados Unidos, quando você entra com a ação, a prova já está toda juntada lá. Hum. Os casos de júri. Né? mas por exemplo, nos Estados Unidos não imaginem que existe um juiz de uma vara civil que fica lá ouvindo uma testemunha não Né? isso ocorre numa fase anterior que eles chamam de discovery vocês até veem em em vários filmes, séries, que está lá os advogados digitando o que as testemunhas estão falando, então você vê normalmente numa mesa várias testemunhas falando e os advogados das duas partes, aí você fala, mas cadê o juiz ali, cadê o promotor? Não, é que eles nem entraram com a ação ainda eles estão nessa fase do discovery. Porque, dependendo de, da prova, às vezes eles nem entram. Eles falam, ah, a prova está fraca e não vamos nem disputar isso aí. Perder Lá, tempo, né? Nos Estados Unidos, litigar é muito caro. Não é que é. nem Brasil, que justiça gratuita para todo mundo, né? <risos> Essa festa geral. Né? E quando tem que pagar custas, às vezes elas são ainda inferiores do que o proveito que a parte vai ter, enfim. Então, F. David está sendo produzido a rodo. Tem muita gente pegando e fazendo F. E isso é prova. Então, quando isso chega na Suprema Corte, já chega pronto. Chega para eles decidirem. Aqui no Brasil, para quem é da área jurídica, é como se fosse um mandado de segurança. Direito líquido certo tem que estar tá ali junto na petição inicial. Senão o negócio não vai para frente. É uma prova pré-constituída. A prova está pronta. E é isso que a campanha do Trump e todos os advogados estão fazendo durante todo esse tempo. Então, essa é uma das provas. O pro F. David. Agora, existem outras provas. Provas de natureza objetiva. Por exemplo, a questão da lei Benford, que a Simone mencionou. Essa lei é um teste, dete- ela ela estabelece premissas para se detectar fraude eleitoral e, e é usado, já foi muito usado, inclusive, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. né é, com re- Eles olham com relação aos números. Né? Então, por exemplo, o que eles falam é que, analisando as premissas e as fórmulas dessas regras da, da lei de Benford, os votos que foram lançados para o Biden Usando o que eles chamam de Lei Estatística de Distribuição de Dígitos. Não batem, não teria como. Eles falam assim, analisando isso, os votos que foram para o Biden ferem não só a lei da matemática, como a lei da física. É o que eles falam. E eles falam que os votos que foram para o Trump preenchem todos os requisitos disso daí. E tem até um artigo que um colega gentilmente compartilhou comigo ontem no Twitter, do, do Jim Hoft, em que o Dinhoft fala assim, ó, que seria estatisticamente impossível, impossível os resultados na Pensilvânia do modo como eles foram a favor do Biden, porque é um padrão impossível do ponto de vista matemático, né? Veja, o o Trump ele estava à frente do Biden por 675 mil votos. Ele estava com 56% e o Biden com 43 quando congelou a apuração. Diminuiu. É como diz o pH lá, o Biden foi lá falar, o apito lá, né? É o apito, ou seja, para acender a luz pro povo se mexer. Aí pararam de contar, e aí, de repente, começa a vir esses votos pelo Correio e faz o Biden virar, com um detalhe interessante. Em nenhum momento se falava quantos votos ainda precisava chegar.
1: É esse em, que é o ponto.
2: Em nenhum momento falava assim: Ó, nós temos tantos votos ainda pelo Correio que serão apurados. Nós temos tantos votos que precisam ser contabilizados em nenhum momento eles esconderam o número de votos. E isso daí é um critério que também pode, 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 não significa que vai, mas pode funcionar como um critério dedutivo. Você deduz, serve para você, de um raciocínio, chegar num outro raciocínio. É aquilo que eu falo, a análise como um todo. né? Um critério dedutivo... Outra coisa, por que que eles não permitiram que os fiscais republicanos, os observadores, entrassem lá para ficar só olhando isso daí? Mesmo com ordem judicial, eles impediram isso daí. Isso já é um crime em si, né? Já é um crime em si. Além da própria violação da lei eleitoral local. Né? E assim, o número de votos do, que chegou pro Biden, por cédula, que eles nunca falavam quantos faltava chegar, eles só falavam depois que virou, esse número nunca foi visto na história dos Estados Unidos é aquele, eu até postei um vídeo do, no Twitter do Rodolfo Giuliani falando, ele explica isso, ele fala assim, o, 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 ele fala assim, os democratas acham que a gente é idiota, eles acham que a gente, é eles que, a gente é eles que nós somos imbecis fazer isso na, na frente dos nossos olhos, aí ele pega e fala assim, ó oh, quer saber? Eles acham exatamente isso, É exatamente por isso que eles chamavam vocês de deploráveis, lembra? Na campanha de, de 2016, quando a Hillary falou, eleitor do Trump é tudo deplorável, e aí o, o eleitor do Trump pegou e adotou isso daí, né? A favor <risos> do mesmo jeito que adotou o negócio do Coringa agora, não é, Ivan?
1: <risos> é, mas eu até falei lá, eu digo, meu Deus, mas será que, os, uh, sei lá, 70% dos eleitores do Biden deixaram para votar por Correio tudo no dia 2 e no dia 3 de novembro? Os caras tiveram 15 dias para votar pelo Correio e deixaram para votar justamente no dia 2 e no dia 3? Um cara que faz isso, automaticamente, merece perder a eleição, não, não, não tem nem o que falar.
0: você queria comentar alguma coisa? Eu queria te perguntar uma coisa sobre esses testemunhos. Eu vi que vocês publicaram lá no PH, no PH Vox, é, um, um, um cara que ele é funcionário, salvo engano, é, é funcionário do Correio, ele deu o um testemunho e depois disseram que ele tinha, é, é. tinha retirado e, na verdade, não foi bem assim. Você tem como explicar aqui para o pessoal? Sim. Entendeu o que aconteceu?
1: Tem. E é, vou terminar minha explicação fazendo duas perguntas que eu acho que agora é o cerne da questão para o Diego, mas eu vou explicar isso. Então apareceu, quem fez o trabalho foi o pessoal do Project Veritas, que encontrou esse funcionário do Correio, falou, olha, aqui teve carimbo com data errada, enfim. Aí o Washington Post foi lá e falou, olha, não, mas ele já desmentiu, não é bem assim. Aí o pessoal do Project Veritas chamou o cara de novo, fizeram um vídeo com ele, olhando a, a matéria do Washington Post ele disse, é mentira, eu não me retratei. Tomara que consigam cuidar da vida desse rapaz agora. Até achei engraçado que alguém no, no Twitter colocou lá, mantenha esse cara longe da família Clinton. A novidade é que apareceu um outro funcionário do Correio fazendo a mesma denúncia e já está lá com o pessoal do Project Veritas. Então não é só mais uma testemunha, agora são duas testemunhas. É óbvio que a, partir do, a campanha do Partido Republicano já estava de olho nisso antes da eleição, e eles devem ter preparado uma maneira de se defender também, não pode ser tão ingênuo assim. Não é? E, Diego, agora eu acho que a gente tem duas perguntas que o público deve estar se fazendo, que são elas, primeiro, a gente tem seis estados que estão sob júdice, Existe a possibilidade da Suprema Corte decidir dois estados, por exemplo, a favor do Trump e quatro contra? Já olha, aqui na Pensilvânia e na Georgia realmente a coisa não tem jeito, vai, vamos reverter. Mas chegar na Nevada e no Arizona e dizer, poxa, não tem prova. Ou o julgamento vai ser é, the winner take all. <risos> Tudo numa paulada. E a segunda pergunta, Diego, é, você me disse que na a situação da Pensilvânia já está na Suprema Corte qual a chance da Suprema Corte se pronunciar já na semana que vem, ou você acha que vai levar um pouquinho mais de tempo? Acho que essa é a pergunta que, que muitos estão se fazendo agora, né?
2: Sim. Olha, com relação à Suprema Corte julgar de modo diverso para estados distintos, isso é totalmente possível. Certo. Vai foi julgado de acordo com a prova que foi juntada. Então ela pode pegar e falar assim, olha, eu reconheço que teve fraude na Pensilvânia, lá o Trump venceu, e por exemplo, em Nevada tem indícios sérios de fraude, mas eles não são suficientes para a gente entender que o Trump venceu lá, como a gente entendeu que venceu na Pensilvânia, por exemplo. né? Então é é perfeitamente possível, cada estado vai chegar a uma ação diferente lá, tanto é que a ação cautelar que já chegou lá, da Filadélfia, que o Justice Samuel Alito deu a, a liminar para separar o, os votos, ela diz respeito exclusivamente à Pensilvânia. Não tem como entrar um outro Estado ali como litisconsorte, para usar o um uhum. termo jurídico, que é várias pessoas no polo ativo, né, ou várias pessoas no polo passivo, isso não tem como. Então, são separadas. Com relação, Ivan, a gente já ter alguma coisa na semana que vem da Suprema Corte, parece um pouco difícil em termos de solução final. Por quê? Porque o Partido Republicano, a campanha do Trump, eles ainda não encerraram a atuação deles para é jogar... Isso que eu dizendo
1: lá no PegaVox, então eu tô, não estou tô passando informação errada.
2: Não, é isso mesmo. Eles não encerraram para jogar, como a gente... Vamos, vou falar um português claro aqui, né? Para jogar tudo no colo do judiciário e falar, ah, decidam. Não, eles ainda estão fazendo coleta de de documentos, eles ainda estão reunindo elementos, eles ainda estão juntando provas. E mais ainda, grande parte dos estados nem chegou na Suprema Corte ainda. O que a gente tem é é esse cara aí, do do, do, esse caso aí do... do,
1: Da Pensilvânia?
2: Da da própria Pensilvânia, né? Mas é só
1: que eu saiba, né? Os outros cinco ainda não estão na Suprema
2: Corte. Não, o que a gente tem nos outros cinco é assim, ó. O que eles dizem, né? O negócio está pronto, mas falta dar aquela arredondada, como se ah, diz. Tá. O, o esqueleto está pronto, a, a petição está pronta, mas está faltando juntar os anexos, está faltando organizar, está faltando, às vezes, descrever melhor. Né? Porque essas ações, elas são assim. ó. Uma ação, às vezes, alega quatro ou cinco coisas. Cada coisa que está sendo alegada, às vezes, é de responsabilidade de uma equipe diferente que está trabalhando para quem está organizando. Então, imagine só, o Rudolf Giuliani, ele é o coordenador da questão ali na Pensilvânia, ok? Para o Rudolf Giuliani, tem, às vezes, quatro ou cinco bancas de advocacia trabalhando, cada uma responsável por um ponto específico. Então, por exemplo, tem uma banca trabalhando só para ver a questão dos votos referentes aos mortos. Uma outra está trabalhando só para ver os votos que chegaram depois do horário. E aí precisa juntar tudo isso aí, para o Rodolfo Giuliani, que está coordenando na Pensilvânia, dar aquela olhada geral e falar, alguém tem mais alguma coisa para apresentar aqui? Não tem. Fechou. Protocolo, então. Entendi.
1: Então, veja bem, a eleição dos delegados é no dia 14 de dezembro. Hoje é 14 de novembro. Fazendo uma conta rapidinha, a campanha do Trump tem quatro semanas para reverter. Eu acredito que as próximas duas semanas eles vão passar aí fazendo essa arredondando, Diego. E aí na terceira semana, contando de hoje, é que vai parar na, na Suprema Corte. Eu não vejo isso acontecendo antes. E, e quanto mais tempo, enfim, a campanha conseguir recolher prova, arredondar, gostei desse termo, é importante. Eu, cada minuto conta. Até porque, pessoal, se a fraude realmente ocorreu, nesse exato momento enquanto nós conversamos, eles estão cometendo outras fraudes para poder fazer passar. Então, é, por exemplo, a Jorge está lá recontando, Trump reclamou hoje de manhã, que você comentou, né? Parece que não está sendo auditado. Né? Não sei se agora entra na justiça de novo para tentar, sabe? Esses votos vão ser recontados duas, três vezes. Então, a única coisa, a único. coisa calcanhar de Aquiles aí do Trump é, é a primeira pergunta, Diego. Eu acho que ele, ele tem grandes chances de levar a Pensilvânia e a Georgia, mas de repente a Suprema Corte dizer, puxa, os outros quatro não tem nada, e aí o Biden vence com cinco, seis delegados. Esse é um calcanhar de Aquiles, é uma possibilidade, então, que pode acontecer, né, infelizmente.
2: Sim, é uma, é uma possibilidade que pode acontecer. A campanha do Trump, eles dizem que eles têm prova para todos os estados, né? É. Inclusive, teve a... A, a própria Sidney Powell, que foi a. Eu vi ontem, porque a Juliana Gama me marcou no. no Sim, tweet, ela mar- é. né A gente tem o vídeo aí, né? Mais ou menos, não tem, Simone? É, a Sidney Powell, pessoal, foi. É, é, ela é advogada da equipe legal do Trump, atualmente, né? Ela exerce uma função semelhante à do Rodolfo Giuliani. E ela escreveu um livro importantíssimo, aí ela, ó. Ela escreveu um livro importantíssimo sobre a atuação do Deep State dentro do Departamento de Justiça. É um livro brilhante que, que ela escreveu, né? E aí ela deu essa entrevista aí pro low da Fox, e ela pegou e falou que a campanha do Trump está sustentando uma grande influência do Dominion nas eleições, é o nome do software, né? E ela pegou e falou, olha, é um software vinculado à Smart Martic. ela pegou e falou isso aí, da, da Venezuela, do Hugo Chaves, foi financiado por meio de uma empresa canadense, né? É, veio dinheiro de Cuba, veio dinheiro da China, ela pegou e falou, olha, são ev- estatísticas assim de, de, de evidências enormes de influência internacional. Ela falou, a gente está tendo como provar isso daí. Ela pegou e falou que tem testemunhos que vão ser dados por F. David, que é isso que eu acabei de falar dos testemunhos juramentados, olha que interessante de pessoas que estavam presencialmente em reuniões quando toda essa maracutaia foi discutida e planejada ela falou que tem testemunhos juramentados nesse sentido ou seja, de pessoas que estavam na sala onde a deliberação para fraude foi feita principalmente já
1: pensou, no... já pensou ter um áudiozinho dessa reunião?
2: É, já pensou? <risos> é, a Juliana tá falando aqui. Eu... Solta é. o Kraken, né? O crack. É, mas é,
1: essa mulher ela tá com uma cara ali de quem ela tem um crack mesmo para soltar, né? Pode ver que ela tá muito, eu queria ter 50% da tranquilidade dela, ela tá. E, e por outro lado, você vê o Lou, né, conversando com ela como acho que o Lou já sabia o que ela ia falar, ela tá com, meu Deus, eu tô com a... eu posso ganhar o Pulitzer aqui. <risos> <risos> porque, porque ela tá muito tranquila, os primeiros dois minutos que eu assisti, pelo menos, da, da entrevista ela tá mu- eu não tinha visto esse vídeo de seis minutos alguém me marcou nenhum de dois eu vou tá. ter que assistir Olha, mas ela, ela em algum momento da entrevista ela fala vamos soltar o Kraken
2: ou é ah, acho que o Kraken tá. do ah, Alinegão na verdade, Kraken né, para quem não sabe, é um monstro marinho da, da mitologia nórdica né e é, é um povo gigante Um povo, é um povo gigante que devora os navios inteiros, assim, né? E as suas situações e tal. E a expressão aqui, soltar o Kraken, o o significado me parece que é assim: dar uma cartada tão forte quanto o monstro, né? E e destroçar o inimigo, né? Seria que. É É assim que você vê também, Ivan? Seria tipo um bicho.
0: É, seria
1: um checkmate, seria um é, ó, acabou, um acabou, porra.
2: É, pô, mas é que
1: e acabasse realmente, né?
2: Beat Trig que eles falam, né? É, um ataque relâmpago. Seria mais ou, é,
1: ou menos. É, seria eles mais ou... Uma, uma prova assim. Eles não teriam um batom na cueca, eles teriam tudo filmado: o marido traindo a esposa, com tudo. Tudo. Exatamente.
2: É. Exatamente. A Juliana Gama que ela tá
1: dizendo, a release de crack, mulher solta, bom, deve ter um tempo para soltar esse história de crack, não pode soltar agora, mas é... tomara que não seja o tic tac do Hélio do Negão, Star. tem um cara no, no, no Twitter que o cara ele não tem noção, aquele poposdolo lá, ele... dia sim, dia não, tá... ontem ele teve a coragem de dizer assim, os militares estão com, com o Trump. Ele não tem... Se ele fala um negócio desse aqui no, no, lá no Brasil, meu Deus do céu, é, ele não tem noção do, do perigo. Mas essa aí na Fox News falar isso, alguma coisa tem que ter, né? não é possível.
2: E ela falou também, Ivan, uma coisa muito interessante que ela pegou e falou é o seguinte, ela pegou e falou, olha, é, nós estamos coletando evidências sobre o interesse financeiro de alguns governadores e secretários de Estado que compraram esse software para implementar o sistema Dominion, dominion aí, no respectivo condado.
0: E, é, Diego, aproveitando aqui essa pergunta, quais são as chances de ganhar na Geórgia, já na Recontagem, e, é, que você falasse sobre o, o caso lá do, do governador secretário, na verdade, que tem, um, tem algum envolvimento no, com o próprio... Com a própria Smart Martic, né? É, que parece que tem que houve ah, lobby. Se você uma puder das pessoas lá da, um da Georgia
2: parece que fazia lobby, doações para outras vinculadas a essa Smart né? E essa pergunta aqui ela é interessante: ó, quais as chances do Trump ganhar na Georgia já na recontagem? Essa pergunta é muito interessante, porque até três, quatro dias atrás, a gente achava que a chance era grande. E por que, que deixou de ser grande? Porque nós estamos descobrindo que é uma contagem para inglês ver. É aquilo que a gente estava falando aqui no começo. Eles permitiram um único observador do Trump, um único fiscal, para cada dez mesas de recontagem, sendo que em cada mesa tem de seis a oito pessoas contando. E é por isso que Trump... E
0: num local onde a gente esperava que fosse diferente por ser republicano. é né? por isso que
2: o Trump tweetou ontem, pegando e falando assim, olha, cadê a governadora da Georgia Que não está vendo tudo isso daí, né? E, e só mais uma coisa, linkando também com aquilo que o Ivan falou sobre a, a Suprema Corte decidir Logo, que eu falei que às vezes os, os republicanos estão esperando para dar arredondada na ação, para protocolizar, tem muitos casos em que eles ainda precisam esperar o resultado da recontagem ou então esperar alguma medida mais concreta, esperar alguma pessoa testemunhar para somente então colocar isso na ação. Porque muitas vezes a questão acaba se resolvendo administrativamente. Né? É, tem essa chance, tem essa chance. Tem essa chance. E, às vezes, quando não se resolve administrativamente, às vezes ela acaba se resolvendo também no âmbito local, que foi o que a gente teve agora, acho que na quinta-feira à noite, lá da, da juíza da Pensilvânia, onde ela falou, ó, aqueles votos lá, depois do prazo legal, tá errado pegar e, e, e corrigir a identificação, como a secretária de Estado falou, não pode. Ou seja, já vai matando no ninho algumas questões, como a gente diz, né? E...
0: e... Sobre a fraude, falam que tem fraude e tem gente falando que não tem fraude e aí, quando falam não tem fraude, a a mídia pega e propaga isso como se fosse uma verdade absoluta. Parece que teve uma agente de segurança cibernética que falou que não era fraude. Você tem como explicar o o que que essa pessoa significa diante de todo esse processo?
2: Ah, Ontem saiu, inclusive, no, no perfil de uma rede social aí, acho que da Jovem Pan, que pegou e falou assim, ó, funcionários da agência tal disseram que não houve fraude. A agência tal, então, né, representada pelos funcionários, está dizendo que não houve fraude. Veja, essa agência é uma agência de segurança cibernética. Como se diz, quem é ela na fila do pão para vir pegar e querer dar a palavra final? O que ela fala, na verdade, não importa, serve para dar uma tumultuada, como de fato deu. O que importa, né? Porque nos Estados Unidos não existe justiça eleitoral. A gente não tem nos Estados Unidos um título de eleitor. Isso não existe, né? O controle e processamento das eleições nos Estados Unidos é feito pelos condados, junto com algumas secretarias de estados, né? Por repartições eleitorais locais nos seus condados ali. São eles que acompanham. Aqui Mas, também é assim. É, aí, aí também é assim, né, Ivan? Então, e nos Estados Unidos, o que tem para tentar dar uma olhada em âmbito federal, né, para tentar dar uma fiscalizada nas normas gerais, é o que eles chamam de FEC. O que é a FEC? FEC são as iniciais de Federal Election Commission. Ou podemos traduzir como Comissão Eleitoral Federal. Ela está lá, vinculada à presidência, para estabelecer algumas diretrizes básicas só. Apenas isso. Né? Ela não consegue interferir. Nos Estados Unidos, a gente tem 50 países dentro de um país. Por isso que é um Por isso que é um país que não tem nome. Veja, são estados que se uniram. Estados Unidos. Então, não tem regra que que vem de cima, vamos dizer assim. A FEC, para fiscalizar, ela tem uma uma, uma atuação que é mais modesta, mas é o único órgão que faz isso. Não tem mais nenhum órgão que faz isso. E eles pegaram o o presidente da da, da FEC, que é é o Trey, Trey uma coisa assim, ele é o presidente da FEC, ele pegou e falou assim, ó, houve fraude eleitoral em alguns lugares e é preciso investigar isso, ponto. Então, veja, o único órgão, vamos chamar assim, ou instituição, secretaria, que seja, que cuida disso em âmbito federal nos Estados Unidos, pegou e falou por meio do seu presidente que teve fraudes em alguns locais e que eles precisam investigar isso. É isso que importa. Inclusive a própria Ana Paula do Vôlei tweetou é, o, isso daí ontem com o, o print da informação, informação, né, que dizia que, que tinha tido fraude, falando, ó, gente, isso aí é agência cibernética, né? O, o presidente da FEC mesmo, que é o que importa, falou que teve fraude em locais que precisam ser investigados. Então é, essa é a questão. Perfeito, Diego.
0: Ivan, não sei se você está por dentro aí dessas demissões que o Trump tem feito. Se você pudesse comentar um pouquinho, tem, uma, tem uma, um comentário aqui no chat que vai ao encontro disso. Sim. Você podia falar para a gente como foi essa semana?
1: É, é o Trump está fazendo uma limpa dentro do, da, dos, da Secretaria de Defesa, vamos pôr assim. Seria o Ministério da Defesa dos Estados Unidos. A última bomba que explodiu por lá é que a, uma ala da Secretaria de Defesa, mentiu para o Trump sobre o número de soldados americanos que estavam na Síria, de maneira de que ele não, uh, não ordenasse... Assim, é, é, tinha mais soldados do que o Trump achou. Então ele deixou esses soldados na Síria, quando ele poderia ter retornado alguns para casa. E, e por que, que eles fizeram isso? Porque é uma promessa de campanha do Trump, reduzir o contingente na enfim, no mundo todo, diminuir o número de soldados fora, trazer eles para casa, não é até porque isso tem um custo manter essa gente lá fora. Então, ah, parece que um relatório do Ministério da Defesa que chegou na mesa do Trump estava com um número errado. Olha só a gravidade, Eu não sei se até não dá pena de morte um negócio desse. Então, o Trump está fazendo essa limpa. E outra, a gente caminha para a, a questão do software se houve fraude no software, teve interferência estrangeira. E para você poder investigar isso, você precisa de pessoas de sua confiança. E passa pela Secretaria de Defesa. Então, é... mesmo que tardiamente, talvez muito tarde, mas enfim, a gente não sabe todos os detalhes, o Trump está tentando limpar ali o pântano do, da Secretaria de Defesa. E eu acho que ele está fazendo isso com quatro anos de atraso, mas enfim. É, é, é isso que aconteceu, agora ele trocou, o, o novo secretário de defesa é alguém que já trabalhava na questão do contraterrorismo, ou seja, conhece as artimanhas do, dos outros países, enfim, quando atacam os Estados Unidos, ciberneticamente, ou, enfim, de alguma maneira. Então é é essa disputa que está tendo ali. Além da disputa eleitoral, você tem essas disputas internas, e como a gente já comentou também dentro do partido dos Rhinos, não é? Então é uma batalha. O Trump está travando mais de uma batalha ao mesmo tempo. Essa limpa na Secretaria de Defesa é um sinal de que ele acredita muito na vitória. Porque se ele não tivesse chance, pessoal, qual o sentido teria agora? fazer tudo isso. E as pessoas que estão assumindo o, o cargo de quem está saindo, por que que você vai entrar num cargo que daqui 30 dias você não vai estar tá mais? Não teria fundamento. Então, é é o Trump lutando, ainda bem que ele tem aliados como o Giuliani, enfim, mas é uma três, quatro batalhas diárias que ele tem. Essa questão da infiltração do Deep State, da Secretaria de Defesa, ela... Se a gente conseguir aprofundar isso com o segundo mandato do Trump, o que, o que tem de podre para ser descoberto ali não, não cabe no gibi. Então, é, 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 esse, é, esse é o cenário, Simone, que a gente tem aí agora. E tomara que a Secretaria de Defesa comece a ajudar um pouco aí nessas investigações também.
0: Diego, a gente está falando aqui de fraude e também falamos sobre é, a declaração... De, de novo o presidente aí veio da mídia, né? Ah, o presidente eleito é o Biden, mas a gente não tem certificação pelo visto, né? Você pode explicar se, se realmente isso vale para alguma coisa, o que está acontecendo, quem é que certifica? Se você puder dar um, um panorama sobre isso.
2: Como nos Estados Unidos não tem um TSE, um Tribunal Superior Eleitoral, porque não, como eu disse, não tem Justiça Eleitoral. Quem certifica e oficializa os resultados são os próprios estados, por meio do poder legislativo estadual. Eu falei aqui, eu repito, nos Estados Unidos, o poder legislativo estadual é bicameral. Eles têm uma Câmara dos Deputados Estadual e um Senado Estadual. E é esse Congresso Estadual, Legislativo Estadual, que vai certificar. Até o momento, ninguém certificou ainda o resultado. Não tem lá o papel, documento que precisa ter assinado digitalmente pelas autoridades, falando, olha, quem venceu aqui foi fulano. Isso ainda não aconteceu. Então, quem faz isso, quem certifica, são os estados. E depois, a Associated Press, normalmente, ela, ela declara fechados os estados e aí publica. Né? Normalmente, esse que é o procedimento. Um dado curioso é o seguinte, ó, essas câmaras estaduais, o Ivan chegou até a a tocar um pouquinho nesse ponto, essas câmaras estaduais, os congressos estaduais, vamos chamar assim, em Michigan, em Wisconsin, na Pensilvânia e na Geórgia, a maioria é republicana lá. A maioria é republicana. Então, isso daí pode ser né, um freio para que uma tentativa de fraude continue caminhando a passos largos no momento dessa Por exemplo, né, já é alguma coisa. Não que isso daí vai fazer toda a diferença, mas seria muito pior se essas casas que vão certificar fossem todas integradas majoritariamente por democratas. Essa certificação que todos eles têm que fazer, eles têm que fazer até o dia 8 de dezembro. Até o dia 8 de dezembro o documento tem que estar emitido. Porque a reunião do Código Eleitoral, que é a última fase das eleições americanas, para que os 538 delegados possam eleger o presidente, é no dia 14 de dezembro, uma segunda-feira. Como essa reunião do colégio eleitoral dia 14, a Constituição determina, a Constituição fala expressamente, né? ela faz aquela conjugação de datas, né? a primeira segunda-feira, depois a primeira tal, tal, tal. Como a Constituição determina, e esse ano vai cair no dia 14, a lei que regulamenta esse dispositivo da Constituição, diz que a data Anterior, onde esses certificados têm que ser emitidos pelos estados, é um pouco alguns dias antes, e nesse ano agora, 2020, cai exatamente no dia 8 de dezembro. né? Então, até o dia 8 de dezembro, muita coisa ainda vai acontecer. Olha, tem gente que fala: ah, o Trump tinha que reconhecer, ele tinha que pegar e aceitar. A palavra que eles usam lá é conceder, né? Tinha que conceder. Olha, o Biden. Veja, como o Ivan falou, se ele fizer isso, aí que nunca vai ser apurada Essa questão da fraude. Aí esquece também. Aí depois isso vai ser sempre utilizado e, eventualmente, quando um republicano ganhar é porque é um Reno, republicano só no nome. No ano 2000, no ano 2000, quando o Al Gore foi questionar só a Flórida, o questionamento durou 35 dias. Foram 35 dias depois das eleições gerais que os americanos não sabiam quem era o vencedor. Inclusive, tem até tem até print aí de imprensa dando a vitória para o né? Circulou aí na, na, nas redes. Então, foram 35 dias no ano Não existe motivo, tendo essas datas fixadas pela frente, não, não existe motivo para o desespero, né? De que ah, tem que...
0: É uma obrigação do Trump, até porque ele está na presidência hoje e é obrigação dele é que as eleições sejam feitas da, da maneira mais limpa, que haja lisura, então, é, é mais do que isso, é obrigação dele não, não conceder uma, uma, uma derrota nesses termos, né? A gente não está falando de um de um cara que não quer é, entregar o poder, a gente está falando de várias, noti- várias notícias, vários fatos que estão circulando, a gente não pode fechar os olhos para isso, e muito menos ele. Então, se ele conceder, ele está... É, 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 assim, eu acho que ele não está nem cumprindo o papel dele como presidente, é, é, é obrigação dele <risos> investigar isso. É, passando aqui para o próximo da pauta, acho que é, e se, aproveitando aí que você falou sobre o dia, dia 14, mas se não acontecer nada, se ficar incerto, o que, que acontece? Porque o tempo está correndo, né? A gente brinca aí, tchic-tac, 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 tá Tá é, é. Esse nossa, tic-tac nossa. Tem,
1: tem realmente uma, uma data aí, de validade.
0: Esse né? tá correndo.
2: E aí? Só para falar da, tá, falando das datas, né? Então, ó, até 8 de dezembro não é que necessariamente vai ser no dia 8, mas até 8 de dezembro as legislaturas estaduais têm que certificar quem ganhou em cada estado. Isso ainda não existe. Nenhum estado fez isso ainda. Dia 14 de dezembro, o Colégio Eleitoral se reúne. 538 delegados para votar em quem vai ser o presidente. Ganha quem conseguir o voto de 270 delegados. Ok. Isso no dia 14 do 12. Esses delegados, eles não vão se reunir pessoalmente. É virtualmente, tá? Mesmo antes da pandemia, isso nunca foi pessoalmente. Foi acho que duas ou três vezes, mas sempre foi virtualmente. E aí eles vão emitir um documento, onde eles falam e todos assinam, de modo digital. Esse documento é encaminhado para o Congresso dos Estados Unidos. Todo mundo, obviamente, já vai saber em quem que eles votaram. Isso é divulgado, eles mesmos divulgam e tal. Mas, formalmente, o Congresso dos Estados Unidos vai abrir esse envelope no dia 6 de janeiro. E aí, no dia 6 de janeiro, o Congresso pega e fala, olha, vitorioso, formalmente, ainda que todo mundo já saiba, mas formalmente nós estamos declarando vitorioso fulano de tal. A questão é, e se nenhum dos dois conseguir 270 votos? Por exemplo, o negócio fica embolado e nenhum consegue a questão é expressamente estabelecida aqui na Constituição dos Estados Unidos quem quiser ver depois está na 12ª emenda a 12ª emenda fala bonitinho como que se resolve essa situação ela diz que se resolve do seguinte modo, se nenhum dos candidatos conseguir 270 votos no colégio eleitoral a Câmara dos Representantes ou seja, como se fosse a Câmara dos Deputados, ela que vai decidir quem vai ser o novo presidente dentre os três mais votados. Por que três mais votados? Porque tem o Independente também, tem o do Libertário, tem o do Partido Verde, claro que eles estão lá embaixo.
1: Mas aí... Você já pensou?
2: Estão é, lá embaixo, mas entra na votação. Então...
0: o Kenny West? Tem. É, mas Exatamente.
2: o Kenny West caiu em quarto, ele não tem, já tá fora. O, o Kenny West, inclusive, pessoal, ele nem constou em algumas cédulas de alguns estados. Olha como que nos Estados Unidos é, né? O Kanye West, em alguns estados, foi permitido que o nome dele constasse nas cédulas, em outros estados não foi permitido. Ele, ele... não fez
1: convenção, né? Exatamente. Não
2: é, Tinha feito uma... é. Exatamente. Minnesota, não por convenção, exemplo... ele não fez não. as primárias,
1: teria que ter feito as primárias em alguns é. estados,
2: acho que ele não fez. Minnesota, por exemplo, constou o nome dele na cédula, estava lá, tem estado que não constou. Então, ó, se não se decidisse, não, se nenhum dos dois conseguir 270 votos, porque a questão fica embolada no dia 14, A Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, vai escolher dentre os três mais votados. E como que é essa votação? Não é um voto por cada parlamentar. Não é um voto por cada deputado. É um voto por Estado. Os Estados vão se igualar. É isso que diz a 12ª Emenda à Constituição. Então, cada Estado vai ter direito a um único voto. E vai ganhar quem tiver a maioria absoluta dos votos. Veja, nós temos quantos Estados nos Estados Unidos? 50 Estados. Então, nós vamos ter 50 votos. Cada estado se reúne e vota em uma pessoa. Quem tiver 26 votos, ganha. Hoje, a formação que está na Câmara hoje, parece que os republicanos têm 26 votos.
1: Sim, o empate é do Trump, nesse caso. Ah, Diego, eu já já pesquisei isso. Se der 2,69 para cada lado, ou essa situação que você está falando, o Trump ganha. Que é a situação que o, o Frank Underwood usou lá no House of Cards para se reeleger. Tá vendo? Nada que tá acontecendo hoje já não passou pela cultura.
2: Ora, porra! Agora, ó, vamos raciocinar aqui, a gente, ó, todo mundo que tá acompanhando aqui. Pessoal, olha só. Com toda essa fraude que a gente tá vendo, né, o, o filho do Trump fala, ele fala, there are many evidences, ele fala, temos muitas provas. Com tudo, com toda essa possibilidade favorável, com a Suprema Corte a favor dele e sabendo que se nem ele nem o Biden conseguir 270 votos, o Trump consegue 26 votos na Câmara, metade mais um. Por que diabos que ele iria conceder? Por que diabos que ele iria conceder a vitória para o Biden? Não seria Donald Trump? Não seria? É. Não seria Donald Trump? Não seria o cara do Queens, como se diz, né? Quem não sabe, nos Estados Unidos tem uma um jargão, né de o, os caras do Queens é, é um dos de Nova York né? Nova York, o povo normalmente pensa que Nova York é Manhattan, né, Manhattan é o principal a ilha ali, mas é, Manhattan, o Bronx, que é o único ligado ao continente, Staten Island o Brooklyn e o Queens tem lá o jargão, né, os caras do Queens nunca perdem, os caras do Queens são bons de briga, não entre em briga com o cara do Queens, você vai se dar uma... <risos> Bom, além de ser o cara do Queens, né? Nascido no Queens, morava no Queens, foi para Manhattan construir prédio, ele tem a vida inteira é, livros e aulas que ele deu e audiobooks em que ele usa muito uma frase. Quando sempre perguntam para ele, o que você me aconselha para a vida? Desde antes lá do Você Tá Demitido, né? que era o programa que depois do, o Justus fez um igual aqui no Brasil, o Trump sempre falava para todo mundo, tem, tem, tem vídeos desde o Trump com 35 anos de idade, dizendo o seguinte, O conselho que eu te dou para você ter sucesso é é believe in yourself, ou seja, acredite em si mesmo, em never ever give up. Nunca, jamais, desista. Veja, a pessoa que a vida inteira aconselhou os outros a nunca, em nenhuma hipótese, desistir dos próprios objetivos, é óbvio que não vai desistir agora. Ele vai lutar até o fim. Né? Os democratas sabem disso que ele vai no até o fim, claro que sabem, mas por Sim. que ainda assim insistem para ir inoculando, né, no inconsciente popular que eles ganharam para tentar dar a questão de fato consumado, tudo isso, né, para tentar e convencer, muita gente se convence. A gente vê pessoas boas que falam não, mas eu vi lá na CNN falando que o o Biden ganhou, tal, teve presid- vários países que ligaram para ele, então
1: ele ganhou Você sabe, sabe, Diego, que na Coreia do Norte, tem muita gente que acha que a Coreia ganhou duas ou três Copas do Mundo. É, <risos> o que a gente tá vendo nos Estados Unidos agora é isso. Não, o Biden tá eleito e nem ligo mais a televisão. É, ontem ele falou, né, alvo assim, devidas proporções.
0: Ontem. É... Você falando aí, ele lembrei que ele falou assim, nunca
1: aposte contra o Donald Trump. Ah, é, ele, ele mesmo falou <risos> isso, né?
0: <risos> ele falou ontem. É, ele falou ontem. Verdade.
2: Rapidinho, só pra concluir aqui, ó. A, então a gente falou que a Câmara vai escolher o presidente. Cada estado tem direito uhum. a uma só. Quem conseguir 26 ou 50 leva. E o vice? O vice é escolhido pelo Senado. Então, assim, de acordo com o que está aqui na 12 ª emenda, é possível dividir a chapa. Imaginem, se o Senado fosse, fosse democrata, eles poderiam escolher como vice a Kamala. O Senado, felizmente, é republicano. Então, se essa questão, ninguém conseguir 270, provavelmente a Câmara consegue, com 26 votos, escolher o Trump, e o Senado consegue, por sua maioria republicana, mantida agora nessas últimas eleições, escolher Mike Pence. Agora, vamos supor o seguinte. E se ninguém conseguir 26 votos na Câmara dos Deputados? Porque aí sempre tem lá o isentão, né? O rino da vida, que, ah, vou. Sim. Ah, eu não vou me envolver. Né? Ah, eu vou me Engraçado
1: que os isentão nunca são do partido da esquerda, do democrata, né? Tem que ser sempre alguém, puxa vida, eu fico.
2: É, se acontecer isso, ou seja, se ninguém conseguir os 26 votos na Câmara, aí o vice-presidente que foi eleito pelo Senado, que no caso seria o Pence, ele vai assumir interinamente a presidência dos Estados Unidos. Até que a Câmara dos Deputados chegue num consenso. E aí vem a pergunta: Ah, mas e se o vice também não for eleito, né? Se o Senado também não conseguir chegar a um, a um consenso para eleger o Mike Pence? Nesse caso, a presidente da Câmara dos Deputados, o presidente é o que é a nomenclatura, é Speaker. Speaker. É, o, speaker. Gente, o Speaker é o presidente da Câmara dos Deputados. Nesse caso, o Speaker assume a presidência dos Estados Unidos interinamente até a questão se resolver. Ah, e por que, que é o Speaker que assume? porque o Speaker, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele é o primeiro na linha sucessória. A linha sucessória, ah, presidente, vice, depois presidente. É o nhonho
1: deles, pessoal. Exatamente. No no momento, acho que o nome dela é Nancy Pelosi. Acho, não estou sendo sarcástico. É a Nancy Pelosi. Eu não consigo viver num mundo que a Nancy Pelosi seja presidente dos Estados Unidos, mas nem por meio minuto.
2: Mas tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, possibilidade, ela assumiria a presidência até que a Câmara dos Representantes resolvesse o impasse. né? E aí, olha só, se na data da posse... Quando que é a posse? É 20 de janeiro. A posse do presidente dos Estados Unidos é sempre 20 de janeiro. Se na data da posse, o presidente eleito pela Câmara e o o vice pelo Senado ainda não não tiver resolvido essa questão, né? o que que acontece? Alguém, no caso a Nancy Pelosi, que é quem vai estar lá no, exercendo é, interinamente esse cargo, ela vai indicar algum vice-presidente. Dentre aqueles, um vice. dentre aqueles que poderiam estar ali, né? E aí vai ficar sujeita à aprovação do Congresso. E, essa seria a celeuma que é explicada, né? Detalhadamente pela 12 ª emenda da Constituição dos Estados Unidos.
1: É, Bonitinha aí. E pequeninha. Um Lendo isso aí. Que salada, meu Deus. Mas essa possibilidade existe. E repito, quem assistiu House of Cards...
0: Quem assistiu Scandal, viu?
1: Me recomendaram Ah. essa Scandal, eu não não assisti. Scandal,
0: eu assisti inteirinha. Sempre sempre tem tem fraude. O negócio é... é, O nome da série já é um
1: escândalo. né?
0: Sim, gira tudo em torno de fraude. E tem lá o... O... É muito engraçado porque essa semana aqui aquele Snowden, publicou, na verdade ele publicou no passado e e, e, e reavivaram esse tweet dele esse ano. Ele mostra lá as urnas eletrônicas, né, ele ele fala que que seria seria passível de fraude e tudo mais, e tem uma cena de scandal que é igualzinho, eu até postei lá lá no meu Twitter, porque é impressionante, né, o que você disse lá lá, um pouquinho mais cedo, que tudo está na na cultura antes de de vir para a política, né, Ontem o professor Olavo falou sobre isso também lá nos Pingos nos Is, e o professor Olavo também falou algo interessante, ele ele diz assim, olha, primeiro que ele ele acredita que o o Trump vai vai, vai conseguir, né, isso é a opinião dele, que eu acredito também, ele 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 acha que vai conseguir comprovar as fraudes, mas aí ele diz assim, ainda que que ele não consiga, o, que ele não consiga comprovar a ponto de, de reverter essa situação, mas vai comprovar, vai, já está aí comprovado é, que a gente está vendo público notório é que teve fraude. Então é um criminoso. E como é que um criminoso vai assumir a presidência, né? É, ele dizer, assim, ah, não sei se é a ponto de virar o, o resultado, como você disse um pouco mais cedo, né? Ivan? Mas aí é se comprova fraude, comprova para o partido democrata e é o que acontece, né? É, o, o Biden parece que está indo por esse caminho. Por mais que ele. Que ele que ah, não, ele agora ele. A tem que um... Ele já é um criminoso.
1: É, um presidente. É. A chapa é. dele é criminosa, é. eu concordo. Concordo. Ivan,
0: será Oi. que você podia Oi. começar a, a falar aqui um pouquinho para gente? sei que você é um grande observador dessa, dessa questão, sobre o método democrata, o que, que eles estão fazendo agora, né? Eu sei que você gosta de acompanhar as eleições e eu vejo o. o a, os seus seus comentários sempre bem precisos quanto a isso. Você podia falar um pouquinho o que está acontecendo? Isso não é novidade? né? Não.
1: Não, não é. (risos) e É que eu eu comentei no começo da live, é impressionante como a gente sempre tem esses precedentes né, dentro do Partido Democrata. A atualização, o update, vamos usar termos em português, a atualização do, do, do esquema, quem fez foi a Hillary em 2016. Mas a O o grande aliado nesse momento, aliada do Partido Democrata, é a mídia. Então, é aquilo que eu falei da Coreia do Norte. Realmente, tem pessoas que acreditam na Coreia do Norte que a, a Coreia do Norte venceu duas Copas do Mundo. Por quê? A televisão da Coreia do Norte mostra uma partida fictícia. Gente, isso aconteceu de verdade. A Coreia do Norte ganhou de 8 a 0 do Brasil em 2010. Então, eles mostram uma partida fictícia Tá engraçado que os jogadores do Brasil, todos eles eram com com o olho puxado, mas isso é um detalhe, tá, isso aí não não quer dizer, então o que tá acontecendo agora é é todo esse teatro da mídia, não se fala mais, morreu o assunto, é 306 delegados para o, o Joe Biden e tá sacramentado, é isso que a mídia tá trazendo, Existe um grupo de WhatsApp da Fox, da CNN, da ABC, da Globo, da Band News ali? Não, não existe. Isso é uma... São mensagens em código. Eles aprenderam com 2016 a a modular tudo isso. Eles estão arrependidos de, em 2016, às 5 horas da manhã, ter aceitado o fato do Trump ter vencido as eleições. Então, dessa vez, eles falaram, não, aqui a coisa é um pouco diferente, vamos reverter. Gente, às quatro horas da manhã, um candidato chegar e dizer, vão para casa dormir e vamos esperar, é isso não, na história do Ocidente, das eleições, procurem, você não vai achar isso, é sem precedente. Então ali foi um código, e muitos jornalistas entenderam, eu vou citar aqui um deles, o senhor Caio Blinder, ele no Twitter dele, na noite da eleição, um cara que nem o Caio Blinder, que a gente pode ter todas as críticas, mas que ele gosta de eleição, ele cobra eleições por muitos anos, ele entendeu, ele, ele tweetou lá pelas duas da manhã, lá do horário uh, de Nova York, onde ele mora, New Jersey, Tô indo dormir, não tem mais o que contar hoje, ou seja, a, a, sabe, você pega essas, esses, essas pistas espalhadas por aí, então a, a, a mídia que está fazendo, por exemplo, o fato que o Diego trouxe, né? a gente sabia, mas é sempre importante ressaltar, de que os fiscais do Partido Republicano não conseguiram acompanhar a recontagem ou a, ou a primeira contagem, isso em si já é um crime que tinha que estar na primeira página de qualquer jornal do dia seguinte. Então tem essa. E as redes sociais, uh, as big techs, estão ajudando nesse sentido. Sabe? Uh, eu não sei como é que vai entrar para a história a questão do Trump postar alguma coisa ali e embaixo aparecer isso aqui não é a verdade. Eu estou vendo muito meme. Uh, se o Twitter existisse em 1912, o Titanic indo de frente para o iceberg. Né, a foto, aí embaixo é escrito assim, iceberg não derrubam navios. E o Titanic indo de frente para o iceberg. Esse seria o Twitter em 1912. Eu não sei como é que a gente vai avaliar isso daqui 50, 100 anos. Qual, qual vai ser a, a vergonha, qual que vai ser o tamanho do escândalo ou se é uma partida que a gente já perdeu. Isso eu ainda não sei. Mas é, é, é a característica do Partido Democrata agir E eu comentei naquela live, foi até a minha minha apresentação lá do dia 3 de de novembro, aquela live espetacular que vocês fizeram, eu aqui dou os parabéns, e é uma live que você pode assistir agora, daqui a um ano, ela ela não era a cobertura em si da eleição, então as palestras ali apresentadas foram ótimas. Que o Partido Democrata, ele não consegue vencer uma eleição em condições normais de temperatura e ambiente, eles não conseguem. A única eleição mais normalzinha, assim, que não teve nada de grande extraordinário, foi em 2008. Mas em 2008 nós tivemos um candidato fraco, o McCain, do lado republicano, e nós vimos na esteira ali do 11 de setembro e da guerra do Iraque. Então, ainda assim, você tinha algumas, alguns, algumas, alguns indícios de que não seria uma eleição tão normal. Em 92, o Clinton só venceu porque tinha um terceiro candidato muito forte que dividiu ali os conservadores, se não todos os erros, o o George Bush ainda venceria as eleições. Desde 1964, 1964, o Lyndon Johnson vence porque o John Kennedy morreu, então na esteira da comoção vence o Lyndon Johnson. Ele era tão forte que nem sequer concorreu em 68, acho que é a última vez que um um presidente no cargo nos Estados Unidos não tentou a reeleição. Então, é é meio que o modus operandi do Partido Democrata puxar para o lado, tentar fazer alguma coisa que provoque o fato da eleição não ser uma eleição normal. E como eu disse no começo dessa live, é impressionante como o Partido Republicano, ele não não acordou para isso ainda. Sabe? Não dá mais para acreditar na bondade do, do, do pleito. O fato... Vejam bem, na Pensilvânia, o juiz Alito mandou separar as cédulas e o Diego contou aqui para gente que essas cédulas não foram separadas. Isso aí já é um crime, já está provada a fraude ali, sabe? É, o, repito, no Michigan, as pessoas com binóculos... Gente, é coisa de filme, o cara com binóculo acompanhando a, a apuração dos votos. É, é surreal, o crime ele já aconteceu ali, não tem muito que... Que, que provar, você já tem isso, e o Rudolf Juliano, ele diz, mas será que o Partido Democrata acha que a gente é tão idiota assim? E eles acham, porque não, não tem cabimento, e repito, é, escrevi no Twitter, deixei registrado, no momento que o Joe Biden vem usar o, cachorro, o, apito, o, o apito do cachorro do Pavlov, que o Paulo comentou aqui antes, às duas da manhã, ele escreveu, o Partido Democrata escreveu uma das páginas mais escuras, se não a mais escura, da sua história. Porque eu nunca imaginei que eu ia ver um candidato a presidente dos Estados Unidos às duas da manhã, no meio da apuração, vim dizer, vão todo mundo para casa dormir e vamos esperar o resultado. Isso não... Mas nem, sabe, na menor cidade do Brasil, com dois mil eleitores, um negócio desse acontece. Não, é... Claro, ficou evidente que ali tinha uma mensagem. A mensagem não era para quem estava contando os votos. Quem estava contando os votos já sabia o que tinha que fazer. A mensagem era para a mídia. A partir daquele momento, então, a mídia ela, ó, ela abafa. Vocês podem... Tá tudo, Daqui a pouco vai parar tudo no YouTube, esses vídeos, ou talvez eles vão abaixar, mas... É, a, a, a mídia ela começa a passar a mensagem para quem está em casa. Ó, realmente, o que a mídia quer é audiência. Você não manda a sua audiência ir dormir. É simples assim, a, a cada segundo de comercial na noite da eleição na, na NBC são milhões de dólares, você não diz para a sua audiência que vai te dar esse dinheiro, agora você vai para casa dormir e volta, não, você quer manter a audiência ali, e, e simplesmente ela a mídia compra então ali a, a, a mensagem da, do Joe Biden e manda todo mundo para casa, então é, esse é o partido democrata, só que as coisas pioraram, de 2008 para antes, 2003, 2004 para cá, quando a, a senhora Hillary Clinton ela meio que consegue ter o partido na mão. Alguém pode dizer, ah, mas ela perdeu o programa em 2008. Então, isso também não estava no script. Mas todo o desenho de, desses últimos 20 anos do Partido Democrata passa pelas mãos da senhora Hillary Clinton. Leiam um o livro dela, What Happened? É o livro que ela escreveu logo do, depois de 2016 porque essa gente ela é um pouco também psicopata, eles precisam fazer a coisa e ninguém dá bola porque eles, eles precisam provar, ah, a gente fez isso. Então tá lá no livro. É, Simone, era essa a, a, o que eu, a apresentação da sétima pauta que eu, que eu queria trazer, não sei se era bem isso que você esperava, mas é, do Partido Democrata não tem muito o que esperar também.
0: Diego, eu queria que você, você pudesse acrescentar, porque eu acho que eu vou deu uma boa uma, uma uma perspectiva aí, mas eu sei que você tratou sobre essas questões no Goma Gate no Spygate. A questão é, mais técnica. Você puder né? Eu fiz
2: o... É. Trazer
0: esse, esse lado da história. Você fez... É, sim. Olha que Traduziu, interessante. Né? Ó, mas, o Havaí
2: ele é um reduto democrata. Do mesmo jeito que o Alasca é um reduto republicano, o Havaí é um reduto democrata. E o Estado do Havaí, ele foi criado formalmente, como um Estado americano, em 1959. Olha, o Trump, agora, ele teve mais votos no Havaí do que qualquer outro candidato republicano desde 1959. Desde a criação do Estado do Havaí. O Estado do Havaí, desde que foi criado, nunca votou tanto em um candidato republicano como votou agora no Trump. Um outro dado também que, é, que o pessoal deve ter visto: na noite da eleição, durante a apuração, filmaram assim, a, a tela né, da televisão em que um determinado canal estava mostrando as parciais da apuração. E lá aparece claramente, assim, em 10 segundos de vídeo, o Trump com mil, 1 milhão mil votos e pouco, e o Biden com 1 milhão 250 mil. Inverte, do nada. Eles estão mostrando a, a, a parcial da Pensilvânia, aí muda para Michigan, depois para Wisconsin, depois quando volta para Pensilvânia, ó, 19.958 votos foram transferidos mesmo do Trump para o Biden. É, é um número exato, mostra isso que eles estão falando que esse software faz, a transferência. Né? O Trump passou a figurar com 19.958 votos a menos e o Biden com 19.958 votos a mais. Ou seja,. É exatamente o que a máquina faz. Ela tira de um para dar para o outro. E está lá, para quem quiser ver. né? E uma outra coisa que eu ia falar é que tem três funcionários que, mesmo com toda a pressão, eles confirmam o F-David deles dizendo que os supervisores deles, nos Correios, pediram para que qualquer cédula que chegasse dia 4 ou dia 5 fosse carimbado com data de dia 2 e dia 3. Isso é uma prova, é um F-David. Como aquilo que a gente já, já falou. Agora, o método fascista, falando do, do método, ele vai existir. Veja, o, tem candidato que estavam dizendo que estava metido em compra de votos lá em Minneapolis, a gente viu isso, era uma candidata republicana, né, é, que ia tentar reeleição, enfim, que integra o Squad lá, né, o, o grupo do PSOL, PSOL dos Estados Unidos. Tem também. denúncia de que estão forçando um dos funcionários de Correio que já deu esse FD a voltar atrás. A gente viu ontem duas bancas de advocacia que representavam o Trump, elas saíram da causa. Pararam de... de, 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 se desligaram. Por quê? Os advogados estão sendo ameaçados, tiveram os endereços divulgados, os familiares estão sendo ameaçados. né? Olha o PH falando aqui. Hillary tomou uma rasteira momentânea. Perfeito. Perfeito. (risos) E, então, assim, é, é esse método. Então, percebe como que eles nunca sossegam, né? Antes do Trump ser eleito, já falavam que se ele fosse eleito, ia ter impeachment. É. An- antes dele tomar posse, que foi no dia 20 de janeiro de 2017, já falaram que teria que ter um impeachment de qualquer jeito, porque ele iria quebrar a economia. E o que a gente viu durante todo esse tempo foram números históricos sobre todos os aspectos positivos que ele produziu. Né? Além disso. Ele foi, tomou posse, aí começou a questão do Spygate, que a gente já explicou, a espionagem ilegal que os democratas faziam usando todo o arsenal do Deep State. Quando desmascararam o Spygate, os democratas pegaram e mudaram, passaram para o Rússia-Colujan, dizendo que a Rússia tinha interferido nas eleições e patati, patatá, gastaram milhões investigando isso, chegou no final e falaram, não, realmente não tem prova disso. Bom. Quando o Rússia e Colusion, eles viram que o barco já tinha afundado, os democratas passaram a investir numa acusação contra o general Flynn. Aí passaram a acusar o general Flynn de participar de um esquema que violava a lei Logan, porque fornecia informação para governo estrangeiro e etc e tal. E aqui um pequeno parênteses. A Sidney Powell, que a gente mostrou ela aí e tal, ela foi advogada do general Flynn. Ela ajudou muito o general Flynn. Bom, quando desmascararam a questão do general Flynn, o que, que os democratas fizeram? Impeachment. Vamos tentar fazer o impeachment do Trump. E alegaram fatos invertendo totalmente a ordem. Coisas que o Biden e a família do Biden tinham feito na Ucrânia, eles tentaram imputar para o Trump. Ou seja, o tempo que se perdeu na defesa do processo de impeachment e o advogado pessoal do Trump na defesa, que defendeu ele na acusação do impeachment, foi o Rodolfo Giuliani. Uma defesa espetacular, o Rodolfo Giuliani. Bom, quando terminou o impeachment, o Trump foi absolvido, o o que os democratas fazem? começam a instrumentalizar o uso político do Covid. E aí foi. Vai, vai, vai no Covid, Covid isso, Covid aquilo, patati, patatá. Bom, quando não tem mais o que pegar do Covid, porque já usaram pra tudo, qual que é o método, então? A fraude eleitoral. E é nesse ponto que a gente tá agora, que tem até a tabela lá, né? Então você começa com desmerecendo a candidatura do Trump, Spygate, Rússia Collusion, General Flynn, impeachment, Covid, fraude eleitoral sistêmica. You are here. Você está aqui. É o momento que a gente está agora. E o que a gente tem que torcer é para que a verdade prevaleça, como o Trump conseguiu fazer a verdade prevalecer em todos esses outros casos que eu acabei de mencionar, para que as coisas se resolvam bem na eleição que o colégio eleitoral vai fazer, né? que é a eleição indireta. Veja, né, o, o pessoal fala tanto que a eleição dos Estados Unidos é indireta, que o colégio eleitoral é isso, o colégio eleitoral é aquilo, porque nos Estados Unidos é diferente, que eles não estão esperando a votação do Colégio Eleitoral, dia 14 de dezembro, né? Eles já estão dando, o, quem ganhou, a grande mídia está dando que o Biden venceu sem que o Colégio Eleitoral vote. O que diferencia os Estados Unidos e o Brasil é justamente isso. Eleição pelo Colégio Eleitoral. Só que antes do Colégio Eleitoral votar, eles já querem proclamar o vencedor. Aí tem gente que ainda pega e fala assim, ó, ah, mas quantas vezes na história o Colégio Eleitoral votou contra quem tinha tido mais votos? Veja, não dá para fazer esse raciocínio porque a questão judicializada do jeito que a gente tem até o momento, a gente ainda não sabe quantos delegados cada candidato vai levar para o colégio eleitoral. Então é errado pegar e falar assim ó, ah, mas será que todos que o Biden levou para o colégio eleitoral vão votar alguns vão votar no Trump? Veja, a gente não tem a certeza de quantos delegados o Biden levou, isso está mudando. Né? O Real Clear Politics que dava a Pensilvânia para o Biden, já tirou do Biden. né, Está lá na margem cinzenta de incerteza. Então, a gente não sabe ainda quantos cada um efetivamente vai levar para o colégio eleitoral. Porque esses estados-chave, que tem um monte de delegado, a questão está judicializada, está incerto ainda. Então, não tem como fazer esse raciocínio. Ah, mas será que os delegados vão votar contra o Trump? Nós não chegamos nessa fase ainda. A gente não sabe nem quem que vai, quem que vai puxar quem, né? Estou vendo a Juliana perguntando. a Diego, você poderia comentar sobre o então, o linwood ele é advogado, aqui conhecido, que está trabalhando pelo Trump. O Linwood, ele ajuizou uma ação em Atlanta, se eu não me engano foi ontem, se não foi ontem foi na quinta, enfim, nesses últimos, nessas últimas 48 horas, ele ajuizou uma ação em Atlanta, onde ele está questionando algumas normas que o Partido Democrata está usando em favor próprio. Esse advogado, ele é renomado, ele é bem conhecido, né? ele até, acho que foi a própria Simone, ou, ou, ou você, Juliana, agora eu não me recordo, que marcou lá, no, 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 me marcou no Twitter, e aí, no próprio tweet dele, onde ele fala isso, dá para baixar o PDF da ação, né? daquilo que a gente chama de petição inicial. Então, ele pegou, entrou com uma ação no Tribunal Federal de Atlanta, na Geórgia, para dizer que tem um é um, chama acordo de consentimento. É uma norma, vamos dizer assim, grosso modo, né é uma norma de 6 de março de 2020 que essa norma seria ilegal e estaria sendo usada pelos democratas a seu próprio favor para conseguir fazer mais dessas maracutaias aí. É uma ação que tem chance também de, de, de ser vitoriosa. Se ela for vitoriosa, qual que é a consequência? Alguns dos votos que estão sendo computados para o Biden deixariam de ser computados.
1: E aí o Trump leva a Jorge, que eu acredito que que seja o o caminho. Diego, Simone, eu vou ter que deixar vocês um pouco mais cedo agora, antes de terminar a live, não queria ser indelicado a esse ponto, mas, mais uma vez, foi um prazer aqui participar com vocês. Agradeço de coração a audiência. Muita gente veio do, do, do PH Vox também. Mas, mas, infelizmente, eu vou ter que sair agora. Acho que vocês já bateram a pauta também. Tá quase no fim, né? Mas, Sim, é. mais uma vez, Diego, Simone, obrigado pelo convite. Obrigado. Semana que vem tô por aqui de novo. A gente vai ter novidades. E, e Diego, sinta-se convocado para quarta-feira que vem. E lá no, no PH Vox, se Opa. você tiver disponibilidade. Porque eu acredito é que a, agora... A, à medida que as coisas vão avançando é mais jurídico. Gente, é, essa, o campo eleitoral propriamente dito ele terminou, ele não tem muito o que fazer. Agora a coisa é jurídica. Então se fica gente, esse convidado para
2: a gente deixa de fazer projeções eleitorais, é. a gente fazer projeções jurídicas. É, não tem mais o que
1: eleitoralmente não tem mais o que projetar. Então agora o negócio é jurídico. Mas mais uma vez muito obrigado, obrigado. a toda a audiência do da articulação quem está vindo do PHVox, <risos> inscreva-se no canal aqui do Articulação Conservadora, ativa o sininho, enfim. E deixa um like nesse vídeo. Simone, de novo, muito obrigado e desculpa a indelicadeza de ter que estar tá saindo aí um pouquinho antes de vocês terminarem a live.
0: Vai. Eu que agradeço, Ivan, tua presença aqui, agradeço demais, é, não só por você ter vindo, mas porque a gente combinou um tempo e você dobrou esse tempo porque você nem tinha inicialmente, então eu quero agradecer demais. <risos> agradecer é, pela, pela tua disposição de sempre e sempre convidado também já falou que volta semana que vem então é compromisso marcado ok
1: ok ok Diego até a mais. gente se vê lá no no pega vox então falou, até mãe.
0: mais
2: grande tchau, abraço com
0: Deus eu acho que a Ana é nova aqui, Ana eu não sou espectadora é que eu tô aqui mesmo para fazer perguntas eu não sou eu, realmente eu não sou analista eu tô aqui só para perguntar é, Diego, aproveitando o, o, o encaminhamento aqui, a, eu perdi uma pergunta da Fernanda, porque passou muita coisa, mas ela disse assim, é, que parece que no Arizona judicializaram de, de determinada forma, não, não judicializaram centralmente, mas em algum lugar, eu não sei se você está sabendo a forma como foi feito, você você pode? Porque eu coloquei ali, mesmo. eu acabei perdendo a pergunta.
2: Eu acho que ela deve estar falando do condado. Em um condado específico, houve uma judicialização no Arizona. É o condado de Maricopa. O condado de Maricopa é, um, é o condado mais populoso do estado do Arizona. E lá também tem muitos votos de área rural, que é aquilo que a gente chama de redneck, que são os eleitores do Trump, né? que é o é a pessoa comum do povo, que trabalha o dia inteiro né, e prefere mil vezes um republicano na presidência do que um democrata, com aquelas ideias bizarras que acaba com a vida das pessoas, porque muitas vezes é só na teoria que, que funciona e não na prática. Então, o GOP, que é o Partido Republicano, né, ajuizou na quinta-feira à noite, dia 12, agora, anteontem, uma ação pedindo a recontagem manual dos votos em todo o condado de Maricopa. Pelo que eles dizem que eles teriam em mente, essa recontagem manual traria mais votos para o Trump e menos votos para o Biden, porque encontrariam cédulas fraudadas, cédulas com o nome de pessoas mortas e cédulas com o nome de pessoas que moram em outros estados e que teriam já votado em outros estados. E, além disso, tentaria-se pegar nessa recontagem essa malícia que esse software Dominion está Dominion, fazendo. Esse é o objetivo dessa ação lá no, no Condado de Maricopa, no, no Arizona. Agora, além disso, o, o, o pessoal, que eles, eles chamam de a equipe legal, né? os advogados do, do Partido Republicano, e do Trump, estão estudando outras ações para envolver o estado do Arizona como um todo. Então, aí são ações independentes. Essa no no condado de Maricopa e outra para envolver o estado como um todo, principalmente por conta dessa transferência de votos que esse software andou fazendo.
0: Para arrematar aqui essa história da, da judicialização e das estratégias do, do Trump, é, eu me lembro que você falou que tinha três tipos de, de estratégia. E seria judicial, atuação junto ao legislativo e uma criminal. Você podia separar os estados por estado, assim, se você lembrar, para a gente ter em mente como é que está a situação?
2: Sim. Ó, os estados que a gente tem que ter em mente, que é onde está toda a problemática, são seis. Quais são eles? Pensilvânia, Geórgia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada. A Pensilvânia já tem muita coisa judicializada. A Geórgia, pouca coisa judicializada. Em Michigan, não tem judicialização de coisa grande, mas sim de pontos específicos. E nos demais, Wisconsin, Em Nevada, a questão ainda caminha no âmbito administrativo de recontagem e de análise de cédulas fraudulentas. O Arizona, a gente tem essa ação que a gente acabou de falar, no Condado de Maricopa, mas a gente ainda não tem a grande ação envolvendo todo o estado do Arizona. Agora, em todos esses estados, já existe essa segunda possibilidade Porque nos Estados Unidos, pessoal, o poder legislativo estadual, ele tem uma atribuição constitucional de atuar para que tenha lisura no pleito. Lisura no pleito é a ausência de qualquer irregularidade. Então, o Trump também trabalha nesse fronte. Então, o primeiro fronte que a equipe de advogados do Trump trabalha, jurisdicionalizar a questão, judicializar tudo, entra com ação, patati, patatá. Esse ponto, ainda ele não foi 100% explorado, porque é aquilo que a gente estava falando antes, muitas provas eles ainda estão produzindo, então não dá para distribuir a ação. A ação só vai poder ser distribuída quando tiver tudo arrumadinho, quando não faltar mais nada, eles ainda estão produzindo essas provas. Né? Nos Estados Unidos, lembra, quando a gente entra com uma ação, a prova tem que estar tá pré-constituída, não é que nem no Brasil você entra com uma ação e marca audiência para ir produzir prova, a pessoa vai depor na frente do juiz, não, em regra não é assim, tá? Então, esse é a primeira, primeiro ponto, a judicializar tudo. Isso ainda não foi 100% explorado. O segundo ponto já está sendo 100% explorado, que é o que Conversar com os legislativos estaduais, que em muitos estados a maioria é republicana, para que eles assumam a frente das coisas. Então, por exemplo, na Georgia, conseguiram que fossem lá fazer a recontagem. O problema é que os democratas deram uma nova investida e tentaram fazer uma recontagem para inglês ver mas em outros estados está funcionando o, 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 a equipe do Trump pedir ajuda dos republicanos estaduais. E o terceiro ponto é a parte criminal. Aí é mais difícil. Para anular os votos ilegais, a gente não precisa necessariamente entrar na parte criminal, a gente está na parte civil. A parte criminal ela é posterior. Então, depois que você, no civil comprova as fraudes, Aí sim que vão ser promovidas ações criminais para prender quem praticou esses crimes. Atualmente, o Departamento de Justiça e o FBI já estão investigando essas fraudes. Já estão investigando. Agora, são instâncias independentes. Então, veja, não é porque, por exemplo, o William Barr, né, que é o Procurador-Geral dos Estados Unidos e a equipe dele, não é porque, por exemplo, vamos supor que eles consigam prender alguém que estava fraudando. Isso não significa, automaticamente, transferência de votos para o Trump. Significa que a pessoa cometeu um crime eleitoral. Agora, qual é a envergadura desse crime? Qual o tamanho desse crime? Quantas cédulas esse crime moveu? Isso é apurado no cível. Para a pessoa ser presa, basta comprovar que ela estava lá com um luiado e cometeu crime eleitoral. Ah, ela pode ser condenada a prisão perpétua ou pena de morte? Nesse caso, em específico, só só se for comprovado um conluio com um governo estrangeiro, aí entra o crime de high treason, significa alta traição, aí sim tem essas penas severas. Nas demais fraudes, por exemplo, funcionário do Correio jogando cédula fora, teve um que já foi preso em New Jersey por causa disso, aí ele vai responder por um crime eleitoral, são alguns anos de prisão. Só que são coisas distintas. Né? O fato de prender várias pessoas não significa necessariamente reverter a decisão para o Trump, mas ajuda. Porque passa a ser mais uma prova, né? se a pessoa foi presa, é porque tem prova de que ela estava sabotando. Passa a ser mais uma prova para a gente jogar, para que eles joguem no, na, nas ações cíveis para conseguir ver exatamente qual foi o número de votos válidos, e só válidos. Então, ó, só, só para... Acabei falando demais, mas para fechar, são três investidas, são três frentes. Primeira frente, judiciário, primeiro local, para depois tentar fazer chegar na Suprema Corte. Segunda investida, as câmaras... Quais são
0: os estados? Oi? Quais são os estados que estão, no, que, que estão tô, tô, tomando as medidas judiciais? São todos?
2: Que tomaram as medidas judiciais já Pensilvânia, Arizona, são os principais, das uhum. grandes que podem fazer uma grande diferença. A, a, a Pensilvânia é a que mais tomou, né? inclusive uma delas já está lá na Suprema Corte, que é uma ação cautelar, que é aquela que o juiz Samuel Alito determinou que os votos sejam separados, votos até o dia, terça-feira, dia 3 é para ficar num lugar e os outros é para computar de modo diverso, justamente porque depois, se no mérito a Suprema Corte decidir que esses votos não valem, já se sabe quantos são. Então, que está jurisdicionalizou, assim, que está, vamos dizer assim, ah, já, judiciou, já judicializou a questão, é o juiz que vai decidir tudo. Pensilvânia e Arizona, principalmente no condado de, de Maricopa. A Geórgia tem pontos que serão judicializados ainda, mas também tem essa ação que a Juliana Gama falou. Né? Essa ação que a, que a Juliana Gama falou é uma ação importante, mas não é a principal ação que a campanha do Trump trabalha. Tá, é uma ação muito importante, mas assim a iniciativa não é da cúpula do Partido Republicano, não é da cúpula dos advogados do Trump, é de uma pessoa vinculado a eles, o cara é republicano, né, que está disposto, está muito disposto a ajudar. O Lingwood, né?
0: Ele é famoso, né, porque ele já teve umas batalhas bastante interessantes. Aquele menino do, do... Do, do Boné, que foi, foi agredido e ganhou uma ação contra uma, contra uma emissora americana, não, não vou me recordar qual agora, e parece que esse último... Aqui é, ai, é difícil pronunciar o nome dele também, que, que matou em, em legítima defesa é, faz alguns meses, é, e ele também está defendendo esse, esse menino, então ele tem umas... Umas, umas ações bem bacanas bem importantes no, no repertório dele então acho que é assim é, sim de se considerar né mas e então é... são, do, são dois uhum.
2: o, são é, dois e, também, isso ele é muito respeitado também pela atuação profissional e também muito respeitado no meio acadêmico nos Estados Unidos
0: então são dois é, Pensilvânia e o Escócia
2: e o além é... É, e Arizona lá do Condado de Maricopa né tá, e... então a Geórgia já judicializou isso daí por conta dessa ação do Linwood, né? Mas ainda não é, vamos dizer assim, a grande ação do Partido Republicano.
0: Tá aqui o nome do, do, do menino, que é Kyle Rittenhouse. Eu não sei como pronuncia, desculpa. É, então, ele também é defendido pelo, pelo Linwood. É, é Kyle Rittenhouse, aí. <risos> Obrigada. Obrigada. Então, aí, a segunda estratégia seria nos legislativos. Aí, quais seriam os, 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 os estados que estão adotando essa estratégia? Estados não, a, seria nesses estados que seriam. Pô, exatamente,
2: aí. três. Pensilvânia, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada. Esses três já estão pedindo ajuda para o legislativo. Em Nevada, é um pouco mais difícil, porque lá o legislativo de Nevada é democrata.
0: Tá. E aí, o terceiro caso que seria a, o criminal é, a, ainda não ainda ainda
2: ainda não tem, né? Nenhuma. O FBI está investigando, exatamente. Já, já, tem. já tem. Já tem, já tem investigação instaurada, exatamente. Inclusive foi determinada a investigação pelo William Barr, que é o procurador geral dos Estados Unidos, né? E um dos subordinados dele pediu demissão, entregou o cargo, né? Era um cara de índole democrata.
0: Aqui, o Arif está perguntando se a juíza que o Trump colocou na corte irá pegar o caso. Porque tem também é, esse, essa situação que estão dizendo que ela não poderia, assim como o Kavanaugh também não poderia. Né? Já, já querem é, colocar uma suspeição ali no, no, nos dois é. juízes.
2: Eu acredito que ela vai julgar sim. Até porque se ela não fosse julgar, a Amy, né? Amy Barrett, se ela não fosse julgar, os outros dois que o Trump não também não poderiam julgar. E veja, é, e os outros lá? Porque tem, tem dois lá nomeados pelo Obama, né? E quando o Obama nomeou, o Biden era o vice-presidente.
0: Sim, é importante lembrar disso, né? É, é importante não. lembrar que a gente sempre faz essa distinção, mas é, se você puder fazer de novo, porque sempre tem alguém novo aqui, mas a diferença entre um juiz originalista, que seria o, o conservador, é para um. Juiz progressista, que seria o juiz que o democrata ele nomeia, ele prefere.
2: Porque o Trump nomeou juízes conservadores, nomeou três juízes conservadores, e aí tem gente que vem e fala: "Ah, mas a Constituição tem ideologia? A Constituição não tem ideologia, e é justamente os juízes conservadores que aplicam a Constituição, que aplicam a letra da Constituição. Juiz progressista, esquerdista, normalmente ele acha que ele tem uma ideia para salvar o mundo. E aí ele quer implementar a justiça dele. Por isso que fala em ativismo. Já o juiz conservador é aquele que é originalista ou textualista. Ele aplica o que a Constituição diz. Ele aplica cada um dos artigos que está aqui do jeito que os artigos foram escritos. É isso que ele faz. Por isso que a gente fala textualista. Porque ele vai aplicar o que o texto da Constituição diz. O Trump nomeou três juízes originalistas, textualistas, conservadores que vão aplicar o que o texto da Constituição diz. Então, se a Constituição está falando que a votação é no dia X, ela é no dia X e ponto final. E, na Suprema Corte, atualmente, nós temos seis juízes conservadores e três progressistas. Veja, ó, entre os progressistas, tem a Sônia Sotomayor e a Helena Kagan. As, essas duas foram nomeadas pela administração Obama-Biden. Então, se a gente for falar que, como muitos falam, né, ah, A Amy não pode decidir, claro que pode, então os esquerdistas que que o Obama nomeou também não podem decidir porque o Biden era o vice-presidente, ou seja, foi a administração do Biden que ele integrava, que nomeou, né? E, e é importante porque o juiz conservador, ele aplica o texto da Constituição, o texto das leis, porque ele sabe que ele não foi eleito pelo povo, Quem foi eleito é o poder legislativo. Então, é o legislativo que tem que estabelecer as regras, tem que estabelecer as leis. O juiz tem que ser um escravo da lei. Ele vai aplicar a lei. E é isso que os juízes conservadores fazem. E um outro ponto ainda com relação a Amy, um dos motivos que o pessoal falou que o Trump deveria nomear, e o Trump, óbvio que ele ia nomear de qualquer jeito, mas tinha a esquerda falando, não, ele não pode nomear porque vem eleição aí e tal... Mas um dos motivos que, inclusive, o Ted Cruz exteriorizou é esse. O Ted Cruz falou, olha, essa eleição, os democratas vão judici- judicializar tudo, sabe? vão pegar e vão tentar tumultuar, eles vão judicializar a apuração, eles vão judicializar isso, aquilo. Então, não pode ter o risco de ficar 4x4 4 na Suprema Corte. Por isso que o Trump tem que nomear, no lugar da Ruth, lá que morreu, para que fique 9. Aí, tendo 9, aí não vai empatar. Né? E foi isso. Exatamente o que Trump fez. Então, o Ted Cruz e outros já falavam, o Trump tem tá certo em nomear justamente para que a eleição, sendo judicializada, não tenha o menor risco de ficar empatado em plena Suprema Corte.
0: E na Constituição não está escrito assim, né? Ela só é juíza a partir do ano que vem, ou ela só é juíza enquanto, enquanto o Trump não for é, presidente. Enquanto ele for presidente, ela não pode jogar casa, porque qualquer coisa que, por, que possa chegar nas cotas, então ela também não poderia jogar, né? E a gente tem aí algum, algum, alguns exemplos, até de juízes que foram nomeados o Justice foi no, nomeado. A, não muito tempo, ele acho que você já comentou aqui outra vez justamente isso, que as pessoas até cobravam dele porque ele estava votando junto com os democratas, então não existe essa, essa obrigatoriedade de ela votar a favor do Trump. O é, é, que se espera é que ela vote a favor da, é, conforme é a Constituição. É,
2: os democratas eles ficam revoltados porque eles sabem que ela vai votar de acordo com a Constituição. <risos> né? E eles Sim. sabem que, seguindo a Constituição, seguindo a Constituição, o Trump ganha, né? Seguindo a Constituição, o Trump leva.
0: Só mais uma coisa que você tinha falado e na hora eu esqueci, agora eu lembrei de novo. Esse caso de traição, levando em consideração esse esse domínio, né, esse software que tem tem uma ligação com a Venezuela, que vai parar lá em Barcelona, isso poderia ser encaixado numa... Numa traição, porque o que a gente vê é que tem um lobby forte lá dentro de, de algumas pessoas para usarem essas, essas urnas eletrônicas, e tem aí uma participação internacional, né? De certa forma.
2: Sim, a própria Sidney Powell, que a gente colocou aí o vídeo dela, né? Ela pegou e deu a entender isso daí. Ela pegou e falou: ó, é influência internacional. Influência internacional. E aquilo que o, até o Olavo fala, né? Se um comunista comete um crime contra você e você não desmascara ele, imediatamente ele vai acusar você de ter cometido crime contra ele. Então, você vê, os democratas falaram tanto de coli- negócio da Rússia, né? Russia Collusion. Falaram tanto, quando na verdade eles é estão, de modo internacional, montando há muito tempo o emprego desse software lá, né?
0: Diego, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar ou se a gente pode encaminhar aqui para o encerramento da live.
2: Eu vou falar rapidinho, que me mandaram aqui pedindo para eu falar, da, da questão da influência de cristãos na eleição do, do, do Trump ou, ou de juízes. né? A influência é enorme, os, os cristãos votaram em massa no, no Trump. E em 2016, um dos fatos que fez, assim católicos, protestantes e tudo mais, votarem em Trump, era justamente que eles sabiam que o presidente indicaria novos juízes para a Suprema Corte. E eles queriam uma Suprema Corte conservadora, justamente porque tem aquele famoso caso Roe versus Wade lá, que discute a possibilidade do aborto, né? permite o aborto. E aí, tendo uma Suprema Corte conservadora, esse case, esse caso, esse precedente, ele poderia ser revertido. Então, muito do do eleitorado do Trump que se aliou a ele em 2016 foi justamente porque ele é cristão e ele nomearia juízes conservadores, não só para a Suprema Corte, mas para os outros tribunais federais. Nos Estados Unidos, o presidente também nomeia juízes para tribunais federais, tá? O Trump já nomeou mais de 252 juízes federais, além dos três juízes da Suprema Corte.
0: É, eu não sei se você chegou a ver a, a, os extratos né, das votações, do, as, as pessoas que mais votaram no, no, no Trump e tudo mais, mas a gente vê aí que é, muitas falácias vão, vão embora. Essa, é a maior votação, acho que, óbvio, você viu, né, é só só uma introdução, né, latinos, negros, que todo mundo dizia que eles nunca iriam votar no Trump, mas a gente vê aí que é é, é igual aqui no Brasil, né, o o Boulos aí se se arvorando, se ser uma pessoa da, da... Da periferia e quem é que vota nele? O universitário ou, 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 ou que tá lá num padrão mais elevado de vida? E a gente viu, a gente vê que isso sempre se repete, né? A elite é, muitas vezes aí sendo associada a, a determinados candidatos. Quando a gente vai ver na hora de votar, eles votam nesses candidatos bem revolucionários. É, queria saber se tem mais alguma coisa para acrescentar. Acho que eu não consegui pegar todas as perguntas do do chat aqui hoje, mas queria agradecer cada pessoa que participou, queria, assim, muita gente aqui nova, né, então, queria pedir aquela coisa de sempre, por por favor, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, e se puder, também façam um comentário aqui, que a gente sempre está acompanhando, e são são coisas importantes para o nosso canal crescer, a gente, precisa, né, de de uma certa movimentação, a gente precisa de de pessoas por aqui, e hoje foi bem movimentado, então eu queria agradecer muito e que vocês continuem acompanhando a gente, porque a gente não fala só sobre política americana, a gente fala sobre uma diversidade de assuntos, a gente fala desde de cultura, a gente fala de política nacional, um pouco menos, mas a gente procura falar sempre sobre, sobre coisas ligadas ao conservadorismo, e isso aqui tem tudo a ver sobre com o conservadorismo, por isso que a gente traz. E também ativem o sininho, igual o Rodrigo está falando aqui, porque eu eu, eu sempre esqueço dessas coisas. Então, é bem bacana, a gente tem várias várias lives aqui sobre história do Brasil, porque é importante saber de onde vem a nossa formação. A gente tem sobre personagens históricos, a gente tem sobre cultura, sobre iluminismo, muita coisa aqui que vocês vão poder aproveitar, são pessoas muito bacanas que se dispõem a falar aqui com a gente, eu recomendo tudo que vocês vocês puderem, mas tem tem algumas coisas que, assim, eu tenho uma um carinho especial que são essas pelos pelos personagens históricos, porque você pode assistir a qualquer momento que sempre vai estar ali, bem atual, atual assim, no sentido de que sempre vai vai, vai servir para você. Então, eu queria agradecer, Diego, por você ter aceito aqui fazer essa live hoje, sempre trazendo muita coisa interessante, uma análise, assim, profunda e muito e muito bem baseada, né, a gente agradece, eu agradeço em nome de todas as pessoas que estão aqui no, no chat, que estavam fazendo bastante elogios, né, e queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar
2: Bom, eu que agradeço, Simone, mais uma vez, pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade. É um tema fantástico, fantástico mesmo, e que se torna ainda mais interessante quando a gente vê que a grande mídia está explicando tudo errado. Tudo errado, né? Então, aí que fica mais interessante ainda da gente vir vir falar dessas coisas. Obrigado. Obrigado a todo mundo que estava aqui no no chat. Eu cheguei até a anotar algumas coisas aqui que eu ia responder, mas acabou não dando tempo, infelizmente. Vamos ver se do sábado que vem a gente pega e e fala. Também, com relação a quem me mandou algumas dúvidas por DM, algumas eu consegui falar, né, mas não deu para falar de todas, infelizmente. Fica para a próxima. Obrigado a todo mundo por estar aqui, por estar prestigiando, por estar assistindo aqui com a gente. Obrigado mesmo de coração. Fiquem todos
0: com Deus. Gente, muito boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima.